0: Chegamos, Edgley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Mais um episódio do Cast Arretado. Cara, e hoje o podcast vai ser arretado. Tu é gosta, verdade. né?
1: No, eu gosto demais disso. Vamos embora. É um assalto. E, convidado... e se eu reagir?
0: Vamos embora, né? Saber um pouquinho o que, é que a gente tem que fazer, né? Não Nesses momentos. Embora. E aí, o que é que fizeram nesse momento também que nós nosso convidado. Chegamos, Edgley Lopes. Kaique Ferreira. Chegamos aqui no Cast Arretado e mais um episódio para você. Trazendo mais um convidado super arretado com história de vida e histórias arretadas que tenho certeza que vai agregar... Para a vida de muita gente, muita gente que é, não sabe o que fala, não, às vezes escuta besteira demais por aí. Hoje a gente vai escutar umas coisas mais racionais dentro da área de quem entende, nosso amigo Bandeira. Obrigado demais pela presença, por ter aceitado o convite e vir trocar um pouquinho de ideia com a gente aqui, falar sobre sua vida, sobre as experiências de vida. Enfim, obrigado demais, espero que seja uma noite arretada aqui para você também mesmo, para a gente já tá sendo, né Kai? Sem
1: dúvida, obrigado demais, Bandeira
2: eu que agradeço, que agradeço demais, agradeço demais pela oportunidade de vir aqui falar com vocês, conversar com o pessoal do, do cast Arretado, certo? quando surgiu o convite, fiquei extremamente empolgado, emocionado em vir para cá, né? o, extremamente agradável o ambiente de vocês, vocês também são pessoas extremamente agradáveis, muito acolhedoras e agradeço a Deus a oportunidade de tá, estar de tá vivo e estar tá aqui com vocês hoje para a gente poder tocar nesse assunto e com certeza quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, Aí, pode se preparar, Prepara o seu coração que vai ser uma história daquelas.
1: É, Pauleira. É
0: é vamos embora, Tomá? É? Vamos agradecer. Vitor, eu acho a... que chegou a pizza lá, viu,
1: vídeo Você vê lá. Se Opa, chegou. se chegou, vamos embora. Ah, vai. Ah, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores. Que nos apoia. Agradecer a, a patronos, registros e marcas. Se
0: tu és uma empresa ou se entende como tal, não faz como. A, acho que a gente tá nessa aqui. Não faz como várias e várias pessoas têm por aí, que acaba tendo muito prejuízo. Como? É, não registrando sua marca, e aí com o passar do tempo chega alguém com a marca registrada e você tem todo um processo aí nas costas, vai perder dinheiro, enfim. Como evitar isso? Escaneia esse QR Code que está na tela aí, ou clica no link aqui embaixo. primeiro link na descrição do vídeo, que é o WhatsApp de Rafael, nosso brother da Patronas, que vai te dar um super desconto e vai te explicar como é que funciona todo esse processo de
1: registro de marca. Isso aí, a gente garante. Pensou em construção, pensou em reforma? Procurar sim construções, está sim o Instagram deles lá. Fala com o nosso amigo Darlan, que eu garanto, também assina embaixo sobre essa construtora.
0: Diário do Brejo, nosso parceiro que está sempre apoiando a gente aí, divulgando esse podcast em todo o Brejo, paraibano em toda Paraíba. E agradecer hoje ao meu patrocinador aqui de sempre. Esse patrocinador é eu que pago lá, ele sabe amanhã é tudo bem. Galpão 037 aqui na Torre. Meu brother KFT, lá na GFT, né? Os caras que que ralam lá pra caramba né? O, 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 eu ouvi falar que o mestre Caio não é tão assim mas a, o resto da galera que tá lá bota pra gerar Caio, você assim,
2: ser um excelente sparring né? Ah, <risos> Ajuda isso, muito. Aí, isso, isso aí eu, eu 3, provo né? porque o é já levou muito couro meu por aí é só, é
1: só avisando que ele tá dentro da sala aqui, pai,
0: mas brincadeiras à parte, obrigado Caio pela presença aqui, ele é meu compadre é padrinho do meu casamento, cara é meu irmão e quem morar nas Redondezas da Torre Conheçam ali o galpão do rapaz O 037, tem crossfit lá, tem funcional Tem jiu-jitsu para adulto Jiu-jitsu para criança pra, é, Turmas exclusivas para mulheres Jiu-jitsu de competição Os caras que vão ralar lá para competir Bandeira rala lá com a turma, né? Sim. Enfim, quem morar aqui na Redondezas Torre, Jaguaribe, ou longe Mas quer vir para cá, vem embora assim, se morar pra cá que Os melhores estão ali, viu? De vez ou outra quando tem a competição Eu só vejo os caras juntando troféu, medalha Vai lá que você não vai se arrepender. Os caras são bons. E fala com o Caio que ele vai dar um desconto massa para vocês Se não ah, der, é manda um direct
1: para mim. Que eu digo, Caio, quero um desconto para a turma aí. Agradecer também a presença da... Digníssima. Digníssima esposa bandeira. Raíssa? Thaís, Thaís e... A... Larissa Filho. E Lara. Lara Filho. e Lara. Thaís e Lara. Thaís e Lara. Ah, Gabizinha que tá aí assistindo.
0: Gabi, um abraço e um cheiro para você, viu? Papai vai é começar muita coisa hoje aqui. Vai muito. Maneira, <risos> polícia. Isso. De onde vem essa essa é, paixão para entrar na polícia? De como é que foi que surgiu isso aí? Era, vou fazer isso é você polícia porque é o que tem, como é que foi essa parada aí?
2: É, aí, eu, eu tava pensando sobre isso, refletindo sobre isso, a trajetória da gente, né? Eu antes de ser policial, né, eu tive, fui frentista de posto aqui, fui é, é, cobrador de ônibus fui assaltado duas vezes trabalhando. Aqui quando era cobrador de ônibus, trabalhando fui assaltado e um colega meu começou vamos estudar para concurso e o cara ia me acordar lá de nove horas da manhã, a gente fazendo estudar, me acordar, vamos acordar, vamos fazer concurso daqui a pouco surgiu o concurso da, da polícia eu não tinha pretensão inclusive de, de fazer, mas fiz e depois que entrei me achei né? eu, de fato eu me encontrei na Polícia Militar aqui do Estado da Paraíba Onde já estou desde o ano de 2002 Estou na Polícia Militar Aqui passei por diversos setores Passei por serviço de inteligência Pilotão de choque, serviço de rádio patrulhamento Então sempre que me dava uma oportunidade De trabalhar em algum lugar Eu, eu ia e trabalhava Presídio do Roger Trabalhou trabalhei, lá no presídio, também. trabalhei sempre me dava uma oportunidade, eu tava, aceitava essa oportunidade e até o ponto de ser convidado para ir trabalhar no Ministério Público em 2013. Né? Surgiu a oportunidade de se trabalhar no, no, no GAECO, lá em 2013, eu fui trabalhar no GAECO em 2013.
0: Eu pensava que GAECO era só civil, mas já é não, né? GAECO são, são, é uma força especial que envolve civil, militar...
2: O GAECO, o Gaeco acabou juntando vários conhecimentos, várias experiências... E várias, várias pessoas de, de órgãos distintos lá para formar o que se hoje é o que se tem talvez de melhor em termos de investigação no Brasil.
0: É, tudo que, principalmente nesses últimos tempos, que ficou mais midiático, né? Que saiu mais na Sim. mídia, tudo que o GaEco vem conseguindo alcançar.
2: Isso. E aí 2013 no GaEco. 2013 tava, tava no GaEco e foi quando aconteceu o. o episódio.
0: Cadê, joga nessa. Cadê? Tá ali, Pito? Tá me me na geral? Jogar aqui nessa aqui a turma ver. Obrigado, cara. O Nivan Elias, Álvaro Cavalcante e Valdomiro Bandeira. Joga aqui, Vitor. É um assalto, e se eu reagir? Aí, 2013, surge a história... Essa já é a segunda edição, essa
2: né? Essa já é a segunda edição. Nós estamos na segunda edição já do livro. A Su... primeira edição foi lançada em 2020. E, graças a Deus, aliás, sucesso. 21, foi sucesso total. 2020, né? 2021, nós tivemos que fazer a segunda edição. E daí.
0: surgiu a história que deu origem a esse livro aqui. Graças a Deus deu, deu origem com sucesso, porque você está aqui. Né? Isso, com sucesso. Que, que acontece muitos casos. Hoje no Brasil... A, e aí entra a questão política, entre a questão muita coisa em volta. É a questão que envolve arma, né? Que envolve arma. Nesse caso você era um profissional policial, então eu acho que deveria estar armado... é, é mas as pessoas acham que é só portar uma arma que vai acontecer o que aconteceu com você nessa situação aqui. Que as coisas vão conspirar a favor, você vai utilizar tudo que você tem de, de enfim, é, que expertise, adquiriu, né? de expertise e vai fazer uma situação que você sai em sucesso. Todo mundo hoje acha assim, é colocar, mas não é bem isso. E, e Inclusive, você forma profissionais hoje na área da segurança pública, ajuda a formação do, nesse aspecto. E como é que foi que aconteceu isso aqui? Como é que dá em 2013 e chega nessa situação?
2: Isso. É, Para que as pessoas entendam, né, eu acabei não me apresentando. É, meu nome é Valdomiro Bandeira, eu sou policial militar aqui no estado da Paraíba. Né, sou bacharel em direito, é, aprovado na UAB. É, sou faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu. Faixa laranja de kickbox. É, é duro na
0: queda, bisqueira. é mais é duro.
2: Não eu sou, sou instrutor da Polícia Militar desde o ano de 2009, que eu ajudo a formar os nossos policiais aqui em todos os cursos de formação de lá. É, então, e, às vezes você acha que o fato de você ter esse conjunto de habilidades, você está preparado para alguma coisa. E eu tive a ingrata oportunidade de perceber que eu não estava preparado para determinadas situações. É o que você acabou de falar aqui. Às vezes a gente tem uma falsa ilusão de que pelo fato de ter uma determinada habilidade, ter um armamento e alguma coisa, a gente está pronto. A gente está preparado. Sou o Rambo, então pode vir para cá. Sou o Rambo e pode vir para cá e eu, eu me garanto. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de estudar, de pesquisar. Esse livro ele é fruto de uma pesquisa de quase de oito anos. Nós começamos a pesquisar por volta de 2013, final de 2013, início de 2014, e só veio ser a publicado em 2020. Foi isso, eu
0: estava. Não tinha, não li o livro ainda, vou ler de forma imediata, mas fazendo algumas buscas, foi isso que eu vi muito presente, conversando com pessoas que fazem os seus cursos. Muito presente que tudo aqui é estatística, né? Isso. Tudo aqui são dados que vocês pegam. E você vai analisando a probabilidade disso, probabilidade daquilo, situação X pode ocasionar a reação Y,
2: tantos por cento isso. Então é tudo baseado em dados. Em dados, perfeito. perfeito. A nossa ideia era construir algo que fosse sólido, que tivesse um reconhecimento acadêmico, inclusive científico. O coronel Onivan e o Major Alves, que são parceiros na escrita do livro aí, o coronel tem, ele é muito ligado a essa área acadêmica, ele é uma pessoa que tem doutorado em segurança pública. O Major Alves tem uma especialização em segurança pública. Né? Então, eu sou muito ligado a essa área acadêmica. Então, quando a gente começou a pesquisar, quando nós começamos a ler matérias e tentar transformar isso em estatística, em dados, a gente tinha a oportunidade de conversar, inclusive, com pessoas que davam, é, faziam monitoramento, faziam monitorias, né? Sim. Pessoas que faziam parte de bancas acadêmicas, avaliação de quem estava fazendo mestrado, doutorado. Então, a gente tinha a oportunidade de levar esse material... E pergunta isso, rapaz, isso daqui pode ser encarado como um trabalho científico? Isso daqui pode ser enxergado como um trabalho científico? E a gente tinha o um feedback desse pessoal para dizer, rapaz, isso aqui de fato que vocês estão fazendo é uma pesquisa científica e com certeza isso daqui é reconhecido no universo acadêmico. Que era o que a gente estava produzindo naquele momento, que era uma produção ineta, Ninguém nunca tinha parado para estudar e para analisar a violência da forma como a gente estava analisando. A violência simplesmente era jogada. O Brasil é um país violento que já chegou-se a ter mais de 60 mil crimes violentos em um ano.
0: Caramba,
2: é muito. 2016
1: coisa. foi mais de 60 mil, 16, 16.
2: Ultrapassou 60 mil é. crimes que a gente chama de crime CVLI, crime violento intencional, letal e intencional. Então, o Brasil é um país violento. É provável que a guerra da Ucrânia gere esse ano menos mortes do que o Brasil. Pra você ver o
0: quão violento o
2: Brasil é, é, né? O Brasil é. Sendo que era necessário a gente entender como é que se manifestava. Vita
0: pegar a tá, menina
2: Como era esse Sim. fenômeno, né? E voltando aqui à origem disso daí, como foi que a gente. Ah, porque vocês decidiram pesquisar? Isso nasceu de um fato ocorrido comigo, certo? No ano de 2013, no dia 18 de setembro de, de 2013. Eu estava. já estava trabalhando no, no Ministério Público. E lá a gente trabalha, com, como se chama no nosso linguagem, né eu, eu trabalho, eu me visto como qualquer cidadão, cidadão. se veste. Trigamento um antigo P2. Antigo P2. né Então eu me visto como qualquer cidadão se veste. E eu ando em carros que são descaracterizados. Então quando eu coloco o pé na rua, eu sou um cidadão Civil. comum igual a todo mundo. Não tem nada que me diferencie de um cidadão comum. E nesse dia, no dia 18 de setembro de 2013, por volta de 10 horas da manhã eu saí da minha residência vestido com uma, uma camisa de tecido de botão, uma calça jeans entrei num carro, um Corsa um Corsa Rete um, um Corsa 2010, um carro comum também e fui para os meus afazeres e eu tive que estacionar quem conhece aqui João Pessoa, próximo ao retão de Manaíra ali, próximo ao o, o shopping mal que tem aqui, o shopping Manaíra. Sim,
0: sim, isso
2: né? Tem um prédiozinho ali de esquina, eu tive que estacionar, só tinha uma vaga. Naquele prédio ali, tinha uma vaga, eu parei o carro. O carro, na época eu não tinha nenhum tipo de instrução, nem de cara, o carro era uma bagunça, bolsa espalhada por dentro de carro, celular jogado por um canto. Carteira pro outro
0: Inclusive tu tá aí com, com, com as coisas
2: que tu tava lá no dia Tá aí, pronto, as coisas estão aqui, tudo espalhado dentro do carro E você para o carro, você ainda gasta um tempo ali juntando, uhum. juntando objetos Peguei os, alguns objetos porque ter dentro de uma mochila né? A mochila tá aqui, eu vou já mostrar a mochila que eu tava usando no dia Peguei a mochila, coloquei atrás do banco do passageiro E abri a porta para descer do carro Quando eu abro a porta, Kaique, uma mão
0: Isso tá na descida do carro, tu ainda vai descer do carro Está se o meu
2: carro, vou sair, abri a porta para sair Abri aqui a porta... Quando abri uma mão no... Era o mesmo relógio que eu tava usando no dia. Abri aqui, uma mão em cima do relógio segura. Quando eu olho aqui pro lado, a primeira coisa que eu vejo é um 38. Desse tamanho.
0: Na tua Aí cara. Aí a
2: mente começa, na hora eu pensei, rapaz deve ser algum amigo. Tá por aqui, me viu chegando aqui veio me, veio fazer uma tirar brincadeira, uma né? Vem tirar uma onda. Quando eu olhei pra cima, eu digo, nunca nem vi, não é amigo não e nem tá tirando onda. Aí o cara, bora, 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 desce do carro. E tu velado? E o armado.
0: Arma, armado e, e uma situação que, que aí eu fiquei sabendo, a arma, geralmente é comum a gente estar tá com a arma, ver a gente, eu não, não uso arma, né? Mas tá tu montar tá com a arma aqui na frente ou atrás. Isso. E a tua não tava
2: Aí, aí eu vou pedir a permissão sua de Kaique, de quem está nos assistindo aqui. Toda vez que eu conto essa história eu conto da forma como ela deve ser contada e dando crédito a quem merece o crédito, então eu conto como forma de um testemunho o que eu vou contar para vocês agora é um festival de milagres, se você quiser você pode ir contando aí quantos milagres aconteceram num período aí de 15 a 20 minutos, se você quiser anotar assim, o milagre 1, o 2, é, 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 o 3, o 4 porque na época tudo que aconteceu e o que eu vou contar agora, foi tudo a mão de Deus teve nada teve nada meu foi tudo Deus fazendo, era um milagre por cima do outro Eu tava armado O cara mandou eu descer do carro Pegou tua mão Bora desce, desce, desce Eu peguei a chave do carro, disse meu amigo leve o carro E eu já tava me preparando pra Abrir na carreira Correr toda a vida eu fui bom Eu digo eu vou, eu vou é mais fácil. Quando eu desço do carro Ao lado desse cara que me abordou Tinha outro, também com 38 na mão Aí quando eu vou passando, o cara abre a porta de trás do carro e me empurra pra dentro do carro. Diz, Entra. Você vai também. Aí, meu amigo, eu caí sentado ali no banco de trás do carro, sem entender nada, sem saber o que é que tava acontecendo. Pensar em reação, a cabeça tava a mil por hora, aí não, não pensava em nada. Nada. Aí vem o primeiro milagre, aí vem o primeiro. O cara que me empurrou, ele entra e ele me revista. Ele passa a mão na linha da cintura na frente e aqui nas minhas costas. Olha,
0: cara.
2: Ele passou aqui na linha da cintura na frente e nas costas. E não achou minha arma. Cara,
0: ele primeiro não milagre.
2: Achou... Primeiro Ai, milagre. Putado, não tá... Cara, foi Deus, tava, mano. A arma tava que a gente chama de 3 horas aqui. Três tava horas. na lateral do ah. corpo aqui, né? Alguns chama de três horas, mas tava na lateral do corpo a arma. E esse cara revistou e não achou. E não pegou a arma. Não conseguiu achar. Foi o primeiro milagre. Aí o rapaz, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? O primeiro que tinha me abordado, ele senta no banco do passageiro, do motorista, e aponta um 38. Ele bota um 38 na minha cara. Aí disse, é um assalto. É um assalto miséria. E tu aí travado eu, aqui. Tem o dois celular aqui, ó. Era os dois celular que eu usava no Esses dia. aí. Essas duas, beleza. O Samsung e o LG. Última geração. <risos> Coisa de rico. Então, era esses dois celulares, puxei o celular meu amigo, tá aqui, ó. Tá aqui meu celular, tá aqui minha carteira. Aí tirei a carteira do bolso.
0: E a identidade de militar, tava aí?
2: Era só fazer isso daqui, ó. Você abria, pronto, você abria a carteira. Qual é a câmera aqui, tá? Tá aqui. Tá aqui? aqui, pronto. Você abria a carteira, o que tava aqui no lugar desse papel era a minha carteira funcional. A identidade de militar. Rapaz,
0: ah, outro milagre, né? Aí
2: eu lá, vai, toma a carteira. E, e ele recebe o cara. O cara recebe a carteira, pegou a carteira. Eu disse, ó, oh, tem um uma mochila aqui, tem um notebook aqui dentro da mochila. Tá novinho, ó. Acabei de comprar um notebook. Guarda aí, guarda aí. Guarda aí, depois a gente pega. Eu putei nos meus pés. E se eu tava sentado por trás do banco do passageiro, entra um terceiro. Aí ficou um sentado na posição do motorista. Tu não
0: tinha visto esse terceiro ainda?
2: Não, o terceiro vai e entra. Um sentou no banco do motorista, um no banco do passageiro e um aqui ao meu lado. Lado esquerdo. Tio. Lado esquerdo. Os caras, tu tem dinheiro, tem dinheiro. Eu disse, ah, pai, tem. Minha, minha conta saca mil reais. Minha conta saca mil. Os caras o cartão. Eu disse, tá aí dentro dessa carteira que eu lhe dei. Eu cabos, pega a carteira, tira o cartão aí. Aí eu peguei a carteira, dei o cartão. Anota a senha. Me deu um pedaço de papel, disse, tem papel aí. Todo me tremendo. Anotei assim, o caras, vamos a carteira de volta. Lá, lá, a carteira de novo pra mão do cara. Entidade de militar de novo na mão do cara. Tava tudo na mão do cara. Aí esses caras dão ré... Pega o retão de Manaíra descendo pro lado da praia. E eu dentro do carro sem entender nada. Quando a gente pega o retão de Manaíra... Aí foi que o negócio ficou pior. Porque começaram a me ameaçar. Disse, Meu amigo, aqui ninguém tá pra brincadeira não.
0: Fazer aquele terrorismo.
2: Fizeram o terror, agora fizeram bem feito. Aqui a gente não tá pra brincadeira não. Se você fizer qualquer gracinha aqui, a gente vai lhe matar aqui dentro desse carro. Eu fiquei sentado por trás do banco do passageiro. O último que entrou no carro, ele virou pra mim e disse... Olha boy, vou te dizer uma coisa... Se tu correr, eu não erro um tiro não, só acerto na cabeça. Hum, não corra não. Aí olha. o meu amigo, por amor de Deus, eu vou correr não. vou travar a porta do carro aí, na porta do carro. Pá. Travei a porta do carro. Disse, vou tirar o som do carro, eu disse esse carro nem meu é. Eu pego esse carro emprestado pra ganhar meu pão. Eu sou um pai de família, sou trabalhador. Não peço nada não. Vamos pro banco tirar dinheiro? Vocês não querem dinheiro? A gente vai pro banco agora tirar dinheiro. Isso a cabeça mil, cara. Cabeça mil, meu amigo. É um processo terrível esse processo de principalmente os pensamentos é negativos.
0: Venho, e, e nesse momento aí vem toda a parte do terrorismo dos caras, né? caras, pô, vou te matar, seu desgraça, não sei o que, esse pai fica com aquele terror que não deixa. Eu acho não deixa o cara raciocinar bem numa hora dessa, né? Porque não tem como você ser frio. De uma hora dessa o cara, porra, eu vou puxar Eu vou tentar fazer O filme, filme, hum. que tu tá aqui Aí tu começa a ver várias possibilidades Segurar um cara, fazer isso E pá, e dar um morro nesse Enforcar esse aqui, não existe isso Não existiu isso
2: contigo tipo, Não tinha como pensar em nada A primeira coisa que veio na minha venda, isso aconteceu em setembro Em agosto, tinham morrido Dois policiais militares aqui no estado da Paraíba Todos os dois fora de serviço Sargento no Aldemir tinha sido assassinado em Campina Grande comprando pão, ele tava numa panificadora, na fila para pedir o pão, teve um assalto na panificadora, fui abordar ele, na hora que fui abordar ele foi identificado, o um cara tirou nele.
1: Poxa, e você sei, com tá... essas informações?
2: e Eu conheci, isso tinha morrido em agosto, ele tinha acabado de se aposentar, eu tinha trabalhado com ele na inteligência da Polícia Militar. Diga aí. Tinha sido meu companheiro lá na inteligência, pra receber a notícia. E no mesmo mês de agosto, um soldado da Polícia Militar foi executado aqui no José Américo, também fora de serviço, numa situação de, de um assalto à imobiliária. Foi a primeira coisa que veio na minha mente.
0: Vou morrer.
2: Vou morrer. E já era casado? Eu era casado, tinha, tinha uma filha de quatro anos, e eu tinha acabado de me converter ao Evangelho na época, quando tinha acontecido isso daí.
0: Até então, tipo, tu era
2: era assim, cristão, mas sem, sem viver nada, na época eu tinha acabado de me converter ao evangelho, trago minha vida a Deus e nessa hora eu fiz o que até um ateu faz fui orar nessas horas até o ateu ora, até o cabo que não acredita não, em Deus, até o cabo
0: dele meu Deus eu não acredito em você eu mas aí, me ajuda me aqui, aqui. Aí
2: eu, Deus, e eu fui questionar, eu disse, Deus eu não quero morrer, morreram já dois eu não vou ser o terceiro não, não quero morrer aqui não e eu não quero morrer né? E foi nessa hora que Deus, de fato, falou comigo, me mostrou o que é estava que acontecendo ali. Eu tinha, como eu disse, um conjunto de habilidades. Rapaz, tá vendo aí você? ó, Eu tinha acabado de passar no exame da ordem dos advogados, estava comemorando ainda. Formado de direito, passou no exame da ordem, estava no nono período de direito, estava comemorando. É, faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, instrutor de tiro da polícia, tá armado aí, mas cadê que tu tem condições de fazer nada? E, de fato, eu não tinha. Estava congelado, tomado pelo medo. Eu tomado pelo medo.
0: Esse sistema de fuga e luta né, do, do, do nosso corpo, ele vai ele vai reagir de alguma forma. E a maioria é travar, né? Travei. Eu
2: não tinha condições nem pensava nem pegar na arma. Travado mesmo. E eu fui orar ali, de, entrando em entendimento com Deus, eu digo, Deus, a gente vai ter que sair daqui. Deus, a gente vai sair daqui. E os caras aqui? E os caras no juízo. Vamos matar, a gente vai matar, e vamos pro banco e vamos matar. eu digo, Deus, entregue minha vida nas suas mãos. O jeito que o senhor decidir aí...
1: No momento de oração você falou vai isso. Vai
2: acontecer, entrega do jeito que o senhor decidir, aí vai sair. Ele disse, E tem que ser na minha mão mesmo, porque não tem ninguém para lhe ajudar. É você e esses três cabinhos aí dentro do carro. tem ninguém para lhe ajudar eu, aí não. E a pressão toda hora. uma pressão toda hora. E aí vai chegando perto do Santander ali. E a gente vai descendo, aí eu disse, aí, disse, Deus, aqui eu entendi. A gente vai sair daqui e a gente vai sair lutando. Eu não vou ter o o privilégio que Daniel teve na cova não que entrou na cova, orou, dormiu acordou, orou de novo e agradeceu a Deus e o não mexeu com ele. ele, disse aqui a gente vai sair lutando eu queria ter feito igual o Daniel né? só orou, é. saiu, mas aqui a gente vai sair lutando, sendo que vinha um outro problema, olha que problema da bexiga eu peguei eu disse Deus, vai ter uma luta, vai ter um confronto aqui dentro do carro, e eu precisava montar um plano, um qualquer eu disse, pô, eu vou montar um plano já sei, eu digo, Deus vai ter uma troca de tiro aqui dentro do carro tem um cara que tá dirigindo o carro, tá apontando a arma pra mim, eu tô vendo a arma dele. Eu olhava aqui pro lado, tinha um cara com 38 na mão. De lado. E o da frente disse que tirava na cabeça. Eu digo, pronto, é o cenário que eu tenho dentro do carro. O cenário é esse. E eu vou ter que lutar aqui dentro. Eu vou lhe pedir uma coisa agora. Vai ser meu último pedido. Quando eu levar meus tiros aqui, eu quero que o senhor me dê força pra eu abrir a porta do carro e eu cair aqui no retão de Manaíra aí o senhor manda um anjo pra me socorrer até o hospital de trauma, dá cinco minutos chega lá, o senhor bota a mão na equipe médica e me salva, era meu plano Confronto armado eu ia levar meus tiros ia cair no retão de manaíra Deus e alguém me levava operava pelo. e tava em volta. foi o melhor plano que eu consegui montar
0: <risos> levar um monte de tiro levar pro hospital tiro e pro pedir hospital. pra Deus operar o cava e ficar, o cabo escapar não foi bom? tinha muito o que fazer também não na realidade, realidade dessa, três cavar armado Uhum. apontando a arma pro cabo dizendo que vai matar o cabinho um deles é especialista e atira na cabeça Pronto.
2: aí veio o próximo problema, eu tinha três alvos, por onde é que eu ia começar? eu, três alvos dentro de um carro, eu nunca tinha disparado um tiro sentado na minha vida tem instrutores por aí que você for conversar com ele, ele vai dizer que é impossível atirar sentado que não se atira sentado, você tem que atirar numa posição em pé, Base, posição pá. X, no, com os braços no formato Y e, e uhum. por aí vai Certo? Eles condenam até esse tipo de treinamento. Então era a situação que eu tinha. Uma situação que eu nunca tinha me deparado na vida. E três alvos. Pra onde é que começa? Aí eu começava a pensar: Sabe, eu vou atirar nesse bicho que tá do meu lado. Tu de pistola? Eu com a pistola. 12 tiros, 15 tiros? 12 tiros. Uma pistola, ponto 40. Já uma na câmera já, não Já tava pronto pra usar. Falou pra um vocês podem mostrar a arma aqui, se puder, depois Mas a gente morre. Valve o Vitorinado, tu fez com a porra no revólver <risos> aqui em cima? Olha e um abraço pra Valb, é, um, é, é um amigo. Grande abraço, Valb. Gosto muito eu de Valdo, ele por aí é uma farra quando eu é. vejo ele, viu? <risos> gosto, gosto muito dele, é uma pessoa muito bacana, tem feito um trabalho muito, muito digno aqui pra. Ele é. Ah, Ralon um deles ali, não foi que
0: eu vi que ele puxou o cara. Foi, um esporte, foi, vai lá,
2: vai lá também treinar com a gente na Jeff Team. De vez em quando ele aparece por lá pra, pra treinar. Um abraço, um abraço, Valb. É, e eu tinha. Eu tava com, com a pistola, mas eu, por onde é que começa? Onde é que eu começo uma reação dessa? Por onde é que inicia? Aí eu começava, sabe, por vou atirar nesse bicho. Na mesma hora, a mente dizia, os dois da frente vão te matar. Aí o sapa já sei, eu vou atirar no motorista. O carro vai bater ali, tu não vai acertar mais em ninguém e os outros dois vão te matar. Sabe, que eu vou atirar no cara que disse que ia atirar na minha cabeça. Aí a mente dizia, os outros dois vão te eu matar. Tudo que eu pensava, eu Porque descobri. É três, né, pô, é três. É, é. Eu descobri nesse momento que quando a gente está sob um estresse profundo, isso é uma teoria minha, alguns órgãos nossos, eles trocam de função, certo? Nessa hora, o meu cérebro estava fazendo a função do intestino e o intestino estava tentando pensar por mim. Aí todo o resultado que vinha era o mesmo. Rapaz, vai dar merda. Só dava no mesmo, certo? Então não tinha, não tinha outro negócio, só dava merda. Era... Qualquer situação ia dar merda. Ia dar pô. merda. Vai, rapaz, vai dar errado. Só vinha essa resposta, vai dar errado. Eu disse, ah, pá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de pensar aqui, eu vou fazer... esses caras vão descobrir que eu sou polícia. Uma hora eles vão descobrir, um tá com a minha carteira, o um outro tá por aqui, uma hora vão descobrir que eu sou polícia. Então, o primeiro que gritar, esse bicho é polícia, eu aí eu vou nele, vai ser por ele.
0: Tinha pente, tinha carregador... Meu amigo,
2: né? nessa hora de ver, aí o cara pega a mochila que tava nos meus pés, Acabei, boy, cadê a mochila com o notebook? Aí lá vai, eu peguei a mochila... Aí passa a mochila pro cara, igual tu pé pegando. Pegou aqui, aqui pá. Pá, passei a mochila pro cara. Quando eu vou passando a mochila pro cara, aí eu me lembrei que eu tinha um costume. Nesse primeiro bolso aqui, ó, eu botava dois carregadores de pistola aqui dentro. Todo canto que eu ia, tinha dois carregadores de pistola aqui dentro. Aí lá vai essa mochila pro cara. Ixi, iu, ei. Aí pra lá. Pedir a Deus Quando ficar for a passando, eu diga, pai, Agora vai, agora esse cara vai, vai achar os carregadores de pistola. Daqui a pouco esse cara começa a mexer, começa a mexer, aí ele faz, e eu atrás do cara sentado, viu? o freguês atrás do cara sentado, aí o cara faz, pia a arma do misera,
0: Eita, cara.
2: meu amigo, e eu tinha me programado pra quê?
0: Pra matar o primeiro, Oxe, cara, o primeiro cara que primeiro dissesse que, que ele gritar, era vai polícia. Pra
2: baixo. Quando o cara grita, que eu tinha me preparado, em vez de eu ir pra cima, eu congelei mais ainda, só piorou, meu amigo, aí foi que eu travei. Fiquei mais travada ainda. Nem mexeu, mexia. Eu mexia. Hum. A única coisa que eu tive condições de mexer foi o pescoço. Eu olhei por cima do banco. Quando eu olhei por cima do banco, o cara tinha achado um canivete dentro da minha mochila. Puta, que pariu. Aí o cara pia a arma desse miséria, essa desgraça, com uma faca. Pia, nossa <risos> vida. Tu ia fazer o que com essa faca, miséria? Tu ia me matar a gente com uma faca. Aí eu, Deus do céu, muito obrigado. Eu digo, meu amigo, por amor de Deus, outro milagre aí, meu pai? Outro milagre. Outro milagre. Meu amigo, guarde isso... que eu não sabia nem que essa faca estava aí dentro... Guarda isso para ninguém se machucar... O cara vai pegar a arma... pegar a faca joga para dentro da mochila... o Deus, muito obrigado... Se puder arrastar esse sequestro aqui uns três dias... Para mim vai ser melhor... Porque eu não tô pronto... Eu não tô preparado para isso daqui não... Me organizei, planejei, me preparei... E na hora... Travei... Na hora deu errado... Aí nisso os caras daqui a pouco... eles A gente se arrastando ali... Chegou na porta do Santander... Os caras também esqueceram de mim... Começaram a contar piada um com o outro... Fazendo menção um assalto que eles tinham feito no Banco do Bradesco, ali no Retão. Já tinham tomado relógio, aliança. Tu, você já, cara, tem, já, tem tudo. já, já tinha tudo. Já tinha tudo, o cara já tinha botado aliança, relógio. Eu ficava até brincando. Só se demora mais um pouquinho, o cabelo dá para casa. Eu já tinha tomado minha relógio, aliança, ó, tinha tomado tudo.
0: Eles vão entrando no estado de relaxamento também, né?
2: Entraram, entraram. Eles viram que eu não oferecia risco. Não oferece perigo a eles. Perigo nenhum. Daqui a pouco, eu voltando a orar, o cara vai e puxa o carro. Quando eu olho para cima, a placa do banco. Eu digo, tá no banco, dei o cartão? Aí eles discutindo quem é que vai tirar o dinheiro, quem é que tira, quem é que não tira. Aí o motorista diz, rapaz, vocês dois não sabem nem sacar um dinheiro, eu vou. Uma
0: coisa
2: É, aí o motorista pegou a arma dele, tava com 38. Passa a arma pra o cara que tá no banco do passageiro, pega a carteira que tava com ele e dá pro cara que tá atrás comigo. Aí olha pro cara, diz, bota a arma na barriga desse, miséria. Se ele fizer qualquer coisa, tu mete bala. Aí o cara...
1: Ele não entra armado pro banco. Não.
2: Não,
1: não tem como entrar, pô. Não pode.
2: Por conta da, da detecta.
0: Na giratória, hum. pra chegar no caixa tem que passar por ela. Hum. Mas aí ele deixa o cara
2: do teu lado com duas armas. é o cara. Não, ele passou uma arma porque tava no banco da sim, frente. Sim, sim. E mandou de trás colocar a arma na minha costela. Uhum. Coloca a arma na costela desse bicho, se ele fizer qualquer coisa, tu atira. Rapaz, aí esse cara coloca a arma na minha costela, o motorista bate a porta, aí vão andando pro banco. Aí Deus diz é agora. É agora, a hora é agora aí eu disse, oxi, tava melhor quando não tinha arma aqui na minha costela, tava muito melhor agora como é que é agora? Eu disse, agora, fala com o cara aí o meu amigo, eu não já dei tudo que eu tinha bicho, dei minha carteira, relógio, dei tudo teu amigo não tá indo tirar o dinheiro, guarda essa arma aí quando eu disse guarda essa arma é o cabão, tirou a arma, botou aqui na cintura e cobriu e o da frente e o da frente lá mexendo na bolsa
0: esqueceu a arma, esqueceu tudo e o da tá frente na
2: mexendo na bolsa. bolsa aí já mexei dentro da bolsa Aí sou até agora, peguei e levei a mão pra arma. Quando eu levo a mão pra arma, o cara começa a olhar pra mim, o cara do meu lado. Eu digo, travei de novo, Diga, cara. o cara Puta, que tava, se ligou. Isso o cara tinha visto ele sentado do meu lado, em cima da tampa da mala tinha um agasalho, que era do tempo que eu era técnico da seleção paraibana de judô. Aqui sim, tinha um agasalho sim. com meu nome e tudo. Aí o cara pega o agasalho, aí ele vai ler o que tá escrito nas costas do agasalho. Isso é um brusão, é boy. Hum. O dele disse, se é um brusão, eu já tava com a arma na mão, encostada no rosto dele.
0: Aí ele tirou, ele tá aqui do lado, aí ele vai pra cá, pega,
2: ele... quando ele volta... Quando ele volta, eu já tava com a arma encostada no rosto dele. Aí deu o primeiro disparo, bum! O tiro pegou aqui embaixo do rosto dele, ele bate a cabeça no vidro do carro e arreia dentro do carro. O que tá sentado na minha frente, cai, tem um encosto aqui. do banco, o cara tomou um susto, o cara tomou um susto, eu coloquei a pistola entre a coluna sim, sim. do carro e o encosto do banco e efetuei um disparo. Com a tua mão aqui, direita. Com a mão aqui, efetuei um disparo. Quando eu efetuo o disparo, esse cara, a cabeça dele bate na direção, bate no volante do carro e ele cai. cai. Também. Ele cai, a reia também. Sim. Eu fiquei na dúvida se o tiro tinha pego ou se ele estava só se abrigando para atirar em mim. Na dúvida eu fiz mais cinco disparos. Botei a arma aqui Con de lado...
0: Continuou com a mão aqui?
2: Continuei com a mão aqui, atirando e olhando pra cá no meio dos bancos. Quando eu vi que tinha, tinha impacto e não tinha resposta dele, eu parei. Disse, não, tem impacto, não tem resposta. Tá fora de combate.
0: Dentro do cocinha.
2: Dentro do cocinha, todo fechado. 10h35 da manhã. Um calor da pílula. 10h35 da manhã. Tudo fechado. Isso depois eu fiquei sabendo que tinha gente correndo no meio da rua, que escutou, pá pá, 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 procurando onde era onde e não era via dananteiro. nada. E não via nada. Vidro fumê, todo pretão.
0: Não saía. Ninguém vidro sabia nem o que era.
2: Não saiu um projeto de dentro do carro, não quebrou um vidro. Quebrou nada. Caramba. Nesse é dia. E ponta, o cara é, uma do do potente, é uma arma potente, a ponto 40. É.
0: Efetuasse mais cinco
2: disparos. Abri botou, a porta pra sair, sair do, do carro. Lado. Quando eu abro a porta pra descer do carro, o cara do meu lado me puxa pelo braço.
1: Caramba, doido.
2: Aí o cara pega e me puxa pelo braço pra dentro do carro de novo. Eu olho pra ele, cai aqui, o cara todo o olhão arregalado um buraco embaixo do olho, sangue descendo. Aí eu vou encostando a arma assim no olho dele, ele com o olho arregalado e... POU! Oh, então outro disparo. Ele, oh, pra trás. Dentro do olho. Eu, eu me lembro do globo ocular explodindo.
0: Caramba! Dentro do olho,
2: exatamente dentro. Arriou dentro do carro de novo.
0: Bicho, um outro milagre. Sabe por quê? Porque esse cara poderia, se tem,
2: tivesse responsivo, pegar, tem, quando pega na mão dele, já vem com a arma dele aqui, ó, em tudo. Tá, 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 tá. Era uma possibilidade. É isso que eu disse, que é um festival de milagre essa brincadeira aqui. É um festival de milagre, é um por cima do outro. E hoje eu digo, eu desci do carro, e hoje com a orientação que eu tenho hoje, com, com o estudo que eu tenho hoje, com os debates que a gente já tem, eu teria me comportado de forma totalmente diferente. Eu teria corrido pra casa, ou pra outro local. Quando eu desço do carro. Quando eu desço do carro. Aí quando eu desço do carro, aquele instinto de polícia. Tem um lá dentro do banco. Vou pegar. Mano. Vai pegar... Aí imagina a cena, Kaique, imagina aí, 10h35 da manhã, eu vestido desse jeito aqui, com a pistola na mão, inox, correndo pra dentro de uma agência bancária. Ah, meu amigo. Os <risos> seguranças na porta, meu patrão. Os segurança porque... na
1: porta, e aí? Ah. É. Imagina é,
2: todo, aí, sim, todo imagina aí. Todos os sangue,
0: né? Porque o sangue dos
2: caras é espingando é. nele, né? Imagina aí uma cena dessa. Saindo dentro do carro, as portas abertas, já deu uns tiros carreira pra dentro do banco. Quando eu cheguei na porta do banco, ainda tive dificuldade pra abrir. Quando eu abri, aí tinha uma paredezinha de vidro, eu vi o cara lá no caixa, tentando fazer o saque. Ele não ouviu nada. Viu nada. Perto dele tinha um segurança armado do banco. E tinha a porta giratória, Sim. aquela porta detectora de metais. Na porta tinha dois seguranças. Na porta. Aí eu corri com a pistola na mão pra porta. Aí eu, ei... Aquele cara ali tá me roubando Aquele cara ali me sequestrou, ele é bandido De pistola na mão Com a pistola na mão Eu sou polícia, aquele cara tá me roubando Aí foi um milagre de Deus Deus foi tão bom que botou a mão em cima dos vigilantes lá Nenhum fez nada
0: É, porque seria Nenhum difícil Nenhum fez nada, né? eles
2: sem entender Quando eu vi que eles estavam tudo tentando entender Eles tinham tomado o mesmo susto que eu tomei quando fui abordado Quando eles tentando entender Eu corri lá no vidro, bati no vidro O cara olhou pra mim Aí quando ele olhou pra mim, eu apontei a pistola disse, Deu errado, viu? Hoje deu errado, meu amigo Deita! Deita! E esse cara olhando pra mim, foi a cara de maior espanto que eu vi na vida. eu consegui Visório ler, tá eu consegui tudo. ler o que ele tava pensando. Eu li a mente dele. Ele disse: Essa miséria não tava ah, dentro olha. do carro, com dois parceiros lá, tudo <risos> armado. E é ele eles desarmado, essa... porra. Como é que essa praga aparece aqui <risos> com a pistola na mão? Eu bora, deita, 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 deita. O cara deitou no chão, olhei pro vigilante, pega sua arma e aponta pra ele, eu sou polícia. Pega sua arma e aponta pra ele, o vigilante sacou a arma e apontou pro cara e disse: oh, eu vou lá no carro, pegar a minha carteira e já volto. A minha carteira tinha sido passada pelo motorista para o cara que estava no banco de trás, tinha levado os dois tiros na cabeça. Aí o carreira para o carro. Quando eu chego no carro que abre a porta de trás, está o cara sentado, balançando a cabeça e o jato de sangue dava no teto do carro.
1: Cara, o cara é vivo.
2: O cara leva dois tiros de ponto 40 na cabeça e fica... O cara é vivo. Tava lá balançando a cabeça Mara, e o jato tá de sangue estava no teto. Um, um...
0: Ele não teve nenhuma parada. Cardíaca.
2: Aí eu não sei por que cargas d'água. Eu tive a brilhante ideia de perguntar, cadê tua arma? Quando eu disse cadê tua arma, o cara vai na cintura, Putz. pega a arma e aponta pra porta. Pra tirar em mim. Quando esse cara aponta a arma pra porta, eu me jogo pra dentro do carro, seguro na arma dele. Eu fico segurando na arma do cara. No tambor? No tambor. Eu segurando na arma do cara, com a minha pistola na mão. Aí esse cara bota as duas mãos na arma. E aí já fazem força pra acionar o gatilho.
0: Caramba! E tu travado. E eu travado
2: aqui, aqui solta, solta, vai, solta, pode chamar palavrão? Pô, pô, solta, passar. porra, solta tá isso daí, fazer. e eu aqui segurando a arma, vai, pô, solta a arma, e o cara tentando disparar, e nisso, quando o cara virava, direcionava o olhar dele pra mim, jato de sangue, vinha um jato de sangue, pegava no rosto, no meu braço, em cima da arma, e tome sangue. Aí aquela voz na minha mente, rapaz, solta tua arma e toma dele, aí eu peguei minha arma, joguei embaixo do banco do carro, minha ah. pistola, aí fiz, uma, fiz uma manobra. Fiz uma manobrazinha lá na arma, que inclusive a gente ensina hoje isso em treinamento, porque é uma técnica que a gente sabe que funciona. Foi usada na vida real. Então fiz uma manobra lá, tomei a arma do cara, peguei a carteira, como um Ele tinha força? Tinha, cara, com força, com as duas mãos e a gente tentar apertar o gatilho, a gente tentar apertar e tentando direcionar aquela arma pra mim. Aí eu tomei a arma, empurrei o um cara ele deitou lá, em, lá no banco. Eu disse, rapaz, não é possível, o cara já tá vivo, vou abrir a porta da frente para ver se, se o, o milagre outro. é para todo mundo, é para todo mundo aqui, para mim, para os caras, é para todo mundo o um milagre aqui, todo é coletivo, é, é, é coletivo. Tá todo mundo pedindo o senhor é o milagre. Coletivo, é coletivo, arca de noé, tá todo mundo. <risos> é coletivo o milagre. Quando eu abro a porta da frente, eu levanto o cara, o cara de fato já tava, tava em, óbito, tá, em óbito, mas o cara tinha morrido, segurando um 38 com o dedo no gatilho. Eita, o aí. cara da frente. Aí eu fui, tirei a arma dele. Se aí tu, disse,
0: não, tu não faz os cinco disparos, se tu tinha levado o tiro, tinha levado se tu tiro. confia que esse cara tá morto, esse cara ele, talvez ele tivesse força de voltar aqui,
2: enfim, ele, sei que ele morreu com, com um, dedo, um no... dedo no gatilho Ao tirar a arma desse cara, bota, pega um 38, bota na cintura, vai sendo lindo. Aí eu pego um 38, bota na cintura, um embaixo do braço, E volto ali a, pistola. a carteira na mão, a pistola na outra e volta pro banco todo sujo de sangue, meu todo sujo de sangue. Aí eu entro no banco, eu sou aqui, aqui ó, sou polícia, sou polícia. Tá. O segurança sou polícia. Quando eu disse sou polícia, o cara que tinha me sequestrado levanta, parte para cima do segurança para tomar a arma do segurança. Aí daqui a pouco corre para a porta do banco, para sair pela porta giratória. Eu botei o pé na porta, por aqui você não passa não. Pode voltar, pode voltar e fazer o quê? Volto, 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 volto. Deita, deita. Aí ele olha pro segurança tu não tá ligado não, miséria, atira nele esse bicho vai roubar o banco, esse bicho é lá dele vai roubar o banco <risos> ele atira dizendo, dele, segurança. dizendo por segurança ele vai roubar o banco, atira nele aí o segurança deita, deita, a gente deita esse cara vai pra área dos caixas lá, onde tem um, um biombo lá, pega uma mulher pelo pescoço pra fazer de refém, aí, ainda tenta fazer uma mulher de refém, aí um pessoal que tava dentro do banco, foi em cima dele, um deu um rasteiro outro deu com um capacete, eu acho que era tudo aluno de Caio foram pra cima, mas quebraram no pau aí um deu um arrasteiro, outro deu com um capacete derrubaram o cara, seguraram quando eu vi que estava seguro, eu disse meu irmão, eu sou polícia, segura esse bicho aí tem mais dois dentro do meu carro eu vou sair aqui e vou pedir ajuda e eu consegui viver algo que muita gente fala só na teoria que é o tal dos efeitos psicofisiológicos quando você está sob estresse né? aquela descarga adrenética né? toma adrenalina tome não sei o que, confusão mental sudorese, batimento cardíaco acima de 145 eu consegui viver aquilo na pele eu sei o que é isso hoje quando eu saí do banco, eu fiquei em confusão mental. Eu ia no carro, olhava um lá deitado, agonizando, jogando sangue pra todo lado, outro morto no banco da frente. Eu voltava no, na porta do banco, ia, voltava, ia, voltava, sem saber o que fazer. Desorientado. Desorientado. Daqui a pouco foi que eu percebi que tinha um senhorzinho que tava por lá e disse, meu amigo, eu sou policial, fui sequestrado, liguei pro 190. Aí o cara ligou pro 190. Pouco tempo depois chegou, uma guarnição da PM e eu tive a oportunidade de vivenciar outra coisa que eu também nunca tinha vivenciado, que é a sensação que uma vítima tem de ver a polícia militar chegando, certo? E só sabe, quem só é entende isso daí, quem é vítima, quem é vítima. Então, meu amigo, foi muito bom eu ver a polícia militar chegando, foi maravilhoso quando a polícia militar chegou, ah, tô, tô só mais novo, não tô mais só. E o pessoal da polícia quando chegou, como eu ministro eu aula já há muito tempo, na PM, o pessoal me conhecia, Atendente Luiz Helena mandou até um abraço pra ela aqui, desceu, o patrulheira era João, um colega nosso que tá hoje até na PRF, ontem tá na PRF, passou, o saiu da PM, tá na PRF, desceu de bandeira, rapaz, foi sair tanto sangue é esse, bicho, tá ferido, tá? Disse, não, tô bem, fui sequestrado. Aí eu abri a porta do carro e não aguentava falar mais nada. Aí daqui a pouco eu disse, ó, tem um cara preso dentro do banco, eles foram dentro do banco, seguraram o cara, lá no, no interior do banco, voltou, aí veio a minha, minha preocupação do pós-operatório. Eu tinha que comunicar isso ao Ministério Público. Eu tinha que comunicar isso a à, à, à pessoa que eu sou subordinada lá no Ministério Público, que é o comandante do GAEC, Dr. Otávio Paulo Neto. Sei. Coordenador do GAEC. O Tô. Otávio que tapa tá lavado vai vir pra cá. Show de bola. Pronto. O mês tá. que vem ele risca aqui. Maravilha, maravilha. Vai ser uma excelente entrevista com um cara que, que pra mim, é, eu sou fã dele. Certo? Sou fã incondicional de, de do Dr. Otávio. Eu, eu diga a ele direto eu digo, doutor, o senhor salvou a minha vida em todos os sentidos.
0: Mano, um abraço para o Dr. Otávio e para o Dr. Túlio.
2: O Dr. Túlio que é meu é nosso ouvinte sempre aqui a audiência total aqui. Show de bola. Eu tô mandou para dar para e, e eu tinha que comunicar isso ao Dr. Otávio. Aí liguei para ele. Eu disse, doutor, acabei de ser sequestrado. Ele disse, como é, rapaz, acabei de ser sequestrado. Ele disse, mas como é que tu tá? Estou bem. está onde? disse, pai, tô, 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 tô no retorno do Manaíra aqui na frente do Banco Santander. E tem uns caras baleados dentro do carro de outro preso aqui. Aí ele disse, rapaz, faça o seguinte, não saia daí. Eu chego aí em cinco minutos. Não saia daí não, fique aí. Tô indo pra aí agora. Tô indo pra aí agora. E eu tá em ordem, doutor. Desliguei o telefone. Aí chegaram outros policiais, né? Chegou um policial amigo meu, disse, Bandeira, faça o seguinte, bicho. Daqui a pouco vai juntar de gente aqui na frente. Vai lá pra dentro do banco. Pode deixar que a gente a gente domina aqui, a gente, a gente controla aqui. Desenrola já tá tudo resolvido Tá tudo resolvido, aqui você não tá só, Aí peguei, a, peguei a, as armas que eu tava. O 38 que tava na mão do cara, que queria tirar em mim. Quando eu fui passar pra tenente lá, eu virei assim o 38, ele pingava sangue, saia sangue de dentro do tambor, do cano. Pingava sangue por todo lado, o 38. Entreguei pra ela. Eu disse: Ó, oh, o que tiver dentro do carro aí de relógio, pulseiro, isso é tudo meu. Ele disse: Não, fique tranquilo, ninguém me vai mexer em nada aqui não, pode ficar sossegado. Fui lá, fui lá pra dentro do banco. Quando eu entrei no banco, o gerente me chamou. O gerente fez: Rapaz, vem aqui pra minha sala e eu fui pra sala do gerente, aí eu vivi mais outra sensação que eu nunca tinha vivido na vida
0: isso lá no banco?
2: Isso dentro do banco daí ele olhou pra mim e disse, tu quer, tu quer um café, quer uma água? Eu, disse, eu quero ligar pra minha esposa eu queria ligar pra minha esposa, aí ele vai me dar um telefone, pega aqui o telefone da mesa dele liga aí pra sua esposa Kaique, eu não consegui discar os números, eu não conseguia botar o dedo no número a coisa mais estranha que eu vi na minha vida assim, cadê acertar? eu disse, rapaz, faz um favor pra mim, eles façam liga aí. Liga aí pra minha esposa, eu digo o número, aí ele ligou aí eu liguei pra minha esposa, ela atendeu eu disse, amor é... faça o seguinte, entre em contato com o pessoal da família da gente, aí para pra manhinha pra minhas irmãs, liga pra meu sogro era vivo ainda, Aldemar Ligar para meu sogro, para sua mãe, aconteceu um problema comigo, mas besteira, besteira. <risos> é, é,
0: é mais ou menos eu quando eu caio de moto, eu ligo para a Vandessa, eu não levei um escorregãozinho aqui, foi só encostadinha, quando acabou <risos> chega tá tudo o cabelo trevado ali
2: do lado. Liga, besteira, aí mulher tem seis sentidos, né? Não, você diz isso na Vandessa, não. Ei, não, ei, não, conta não a verdade. É. Pronto, mulher tem seis sentidos, ela disse aí, como é que é besteira e eu vou ligar para todo mundo. Não, vai sair na imprensa daqui a pouco. Aconteceu um negócio comigo, mas foi coisa besta. Eu, eu fui sequestrado, mas eu tô bem,
0: hein?
2: <risos> sequestrado. Normal. Só no, normal, hein? Eu fui sequestrado. Acontece disse, todo dia isso. Ela, por amor de Deus, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, olha, daqui a pouco vai, vai sair na imprensa Mas eu tô bem, não tô ferido. Tem um pessoal que tá baleado aí dentro do carro, mas eu, eu tô bem demais. E desliguei o telefone... Né? daqui a pouco um pessoal me entregou o telefone que tava dentro do carro, esse daqui, né, entregou esse daqui que tava dentro do carro, alguns amigos começaram a ligar, e o gerente olhou pra mim e fez, bicho, tu já se viu, já se olhou no espelho não, tu tá todo sujo de sangue, tu não quer se lavar não, tem um banheiro aqui, aí eu disse, quero, quero me lavar, ele disse, ah, tem um, tem um banheiro aqui, aí eu tive outra experiência que pra mim foi milagrosa e foi fantástica, né, eu, até hoje eu gosto de contar sobre isso, eu me olhei no espelho, que eu entrei no banheiro... E eu me olhei no espelho, eu não consegui me reconhecer. Não pela sujeira. Não pela sujeira. Mas a pessoa que eu estava vendo ali refletida no espelho... Não era a mesma... Que tinha entrado no carro de manhã logo cedo quando saiu de casa. Eu estava vendo uma outra figura. Era uma pessoa... Que era para ter morrido naquele dia. Que tinha um encontro marcado com a morte... Naquele dia, e por misericórdia de Deus conseguiu sobreviver ela? foi, então foi o que eu vi no espelho outra pessoa eu não conseguia me reconhecer aí pra completar, eu tentando lavar tirando o sangue do rosto, eu olho pra porta tinha uma guarnição do pilotão de choque, alguns amigos meus estavam lá em pé o pessoal tudo, tudo de preto, aquela farda linda, maravilhosa, bonhazinha vermelha, tava Manuel gosto muito dele, um amigo meu tava lá comandando a guarnição e os caras olhavam um pro outro olhavam pra mim e ninguém falava nada um olhava pro outro Olhava para mim, um olhando o outro. E eu olhei para eles e eu entendi. Eles estavam vendo a mesma coisa.
0: Não era o mesmo cara. Não né? era
2: o mesmo cara. Eles estavam sem Já. entender porque é que eu tava vivo.
0: É, era pra ele ter morrido. Ninguém, ninguém consegue entender, pô.
2: E, e era situação um, dessa. Uns caras eu tinha, tinha amizade com eles, tinha esse vídeo com ele, a gente bate pelada junto e os caras sem. Os caras não, não conseguiam falar. Mas eu entendi. E eles estavam vendo também uma outra pessoa. E eles sem entender porque é que eu tinha sobrevivido. Quando eu tava terminando de me lavar, e entrou um amigo do do, do Augusto. Tava até treinando com a gente agora de tarde. Disse, bandeira, bandeira, doutor Otávio chegou aí e quer falar contigo. Doutor Otávio foi. Doutor Otávio Paulo Neto. Aí vem aquele que é que o Ministério Público vai dizer? O que é que o doutor Otávio vai dizer? E o que eu vou dizer agora eu cito muito quando a gente dá aula pra pra comandância na polícia, o pessoal que faz curso de sargento, né? Mandar até um abraço pra turma de, de é, sargento, a turma de sargento, do CFS. agora. Campina
0: Grande aí, que tá assistindo a gente aí. Tiago mandou, a internet tá caindo aqui, mas nós estamos assistindo. Show de bola. Show de bola. Um abraço, a turma maravilhosa. Thiago, todo Renan, mundo que tá
2: indo lá para Campina Grande. Renan, Roberto, Tiago, uma turma maravilhosa essa turma que tá aí, tá aí esse ano. Uma turma, só gente do bem. E, e, eu gosto de citar como exemplo de liderança, né? Doutor Otávio saiu do banheiro, doutor Otávio olhou para mim, veio apertar minha mão e disse, você tá bem? do doutor, doutor, tá ferido, tô não tá bem mesmo, eu Deus. tô bem doutor vou lhe dizer uma coisa a partir de agora, essa ocorrência aqui, ela é minha você vai ficar sentado aqui dentro do banco e daqui para frente quem resolve sou eu certo? a perícia já tá lá fora os delegados estão ali fora, eu vou acompanhar o secretário de segurança pública, já liguei para ele certo? já contei tudo que tá acontecendo e a responsabilidade por você ter entrado no carro foi minha então, a partir de agora, é comigo. Cara, foi o maior exemplo de liderança que eu vi na minha vida. Eu nunca tinha visto nada igual. Nunca tinha visto nada igual. Eu digo, rapaz, Deus é perfeito em todos os momentos. Até para uma pessoa como essa na minha vida. Então, é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Tenho um respeito gigantesco. Certo? Eu sigo um cara desse de olho fechado. Por conta do exemplo que ele deu naquele dia. E ele de fato acompanhou, ele disse, bandeira, eu já mandei buscar, eu vou mandar buscar uma roupa pra você lá em casa. Aí mandou ele na casa dele, trouxeram roupa dele, eu vesti lá, troquei a camisa, tava muito suja. Vestei a roupa dele, ele ficou de fato ficou acompanhando tudo lá. Acompanhou, nesse meio tempo aí, comandante geral ligou pra mim, da PM perguntando se eu tava bem, se tava precisando de alguma coisa. Coronel Lívio ligou pra mim, que é uns outros amigos ligaram, bandeira, bicho, a tá sabendo que foi que eu. Eu disse, não, meu irmão, tô bem, tô tranquilo, tô só esperando terminar o... As os procedimentos aqui, aqui para embora Os procedimentos, né? Quando, quando terminou o procedimento Aí o doutor Otávio, só terminou tudo aí Já estão levando carro, já levaram que tinha levar Já levaram gente o hospital Né? O cara O cara que levou os dois tiros na cabeça por incrível Que parece sobreviveu tá o do vivo banco de até trás. Hoje. O do banco de trás, tá vivo até hoje Ele, não, ele não, não enxerga, né? Tá sem os olhos, mas o cara tá vivo Foi socorrido para o hospital de trauma Né? O outro foi preso E o doutor Otávio chegou para mim e disse Ei, tô com fome, vamos almoçar Otávio? Sim, disse, é o que? Vamos pro Mangai <risos> Pô, você tá de brincadeira disse, Não, vamos pro Mangai, pô, deixa de frescura Tá de frescura? Disse, não, pô, pera aí, pera é pera aí eu, eu meu, eu, eu troquei
1: tira aqui Com o teu sozinho pra eu, um
2: bocado aqui Ah, só que eu não tomei nem café, senão eu tinha me borrado teu Todinha aqui, eu tinha jogado bocha nos carros Aqui no, dentro do carro, isso aí disse, Não, bora, vamos, mas a gente foi Foi pro, pro Mangai, a gente, eu não, não consegui Comer nada, de fato não descia Daí quando terminou de comer, ele fez Bandeira, tu quer fazer o que agora? disse doutor, não leva a mão, não eu quero ir para casa. Quero ir na minha casa. Eu vou contigo. digo, vai mesmo para vocês ir não, eu vou contigo. Vou para sua casa com você. Digo, bora, a gente foi, foi no carro conversando. E quando chegou em casa, Caike Adgly, foi que tudo isso que eu tô contando para vocês fez sentido. Foi que eu vim começar a entender o que, é que tinha acontecido. Quando eu abro a porta do meu apartamento, tá minha esposa ela estava em pé ao lado da mesa tinha colocado a mesa para a gente almoçar tava nos nossos pratos e minha filha de quatro anos de idade em pé e as duas chorando e eu foi o abraço mais gostoso que eu dei na minha família até hoje porque eu tive a oportunidade de voltar a viver para casa eu tive essa oportunidade e foi aí que a ficha começou a cair e quando eu olhei para o pessoal que estava lá comigo todo mundo emocionado e chorando e um colega ainda disse uma frase que eu não esqueço mais nunca. Ele fez bandeira. É muito bonito a gente ver isso. E é muito bonito a gente se emocionar aqui com sua esposa, com sua filha. Porque de qualquer forma a gente ia vir na sua casa, Não. É. A gente ia vir aqui de todo jeito. Todo mundo. Ou você vivo ou infelizmente para dar a notícia que a sua esposa podia tirar seu prato da mesa. Que você não ia vir mais almoçar. Então foi aí que as coisas começaram a, a clarear na minha mente, chegou minha família, minha mãe, minhas irmãs, e o clima era de velório, eu fui sepultado vivo, o clima que, que tinha lá, era um clima de, de uma emoção, todo mundo chorando, todo mundo abalado, abismado com aquela situação ali, e eu disse, pessoal, tô bem, tô bem, tô em casa, tô, tô, tô bem, tô vivo, tô vivo, voltei pra casa, eu trouxe as bandeira quer ficar em casa, eu disse, não, doutor, os procuradores querem falar contigo o Procurador Geral da Justiça quer falar contigo e o Colégio Procurador quer falar contigo tu quer ir? eu digo vou vou falar com eles tomei um banho e saí de casa fui falar com os procuradores para explicar a situação teve um que disse algo que me marcou também muito acho que o Dr. Francisco Navarro é falecido já, quando a gente saiu do, do elevador e o Dr. Otávio ele disse, ô meu filho, foi você o negócio lá do banco, eu digo, foi me diga uma coisa, porque aquele rapaz de dentro do banco tá vivo eu doutor, por amor de Deus tô agradecendo, acabei de vir de cá, tava agradecendo no meio do caminho por eu tá vivo ele fez, esse pessoal precisa entender o seguinte você trabalha para o Ministério Público que aqui ninguém mexe com ninguém não aí eu entendi entendi o que era o Ministério Público o que é que eles fazem por quem trabalha com eles eles se protegem, se defendem eles tem uhum. têm, têm um cuidado, eles acolhem mesmo quem trabalha lá. Então, isso é, isso é um exemplo de organização. Eles estão preocupados com quem está trabalhando lá, com a pessoa que está lá. Nem você não emprestado. Você é do Ministério Público. Você é do Ministério Público E ninguém mexer com você, não. Estava serviço deles tava e a sua deles. vida estava por eles ali. Né? Tava por eles. E os caras me acolhendo, me abraçando, dando segurança. Aquilo ali, isso é extremamente importante. E a gente sai de lá, né? Aí o comandante-geral liga e disse... Bandeira, se você se você quiser... Está disponível para você... Se você quiser ir lá na junta médica da polícia... Tem uma equipe... Lá, lhe aguardando... Para fazer exame... Tem psicólogo lá para você conversar... Que inclusive é um procedimento que a polícia adota... Aqui... E que é extremamente importante... Porque quem foi vítima, quem é vítima... Sabe o quanto, é quanto importante é necessário... É necessário de fato você ter esse acompanhamento... Né? Então... A gente, ficou, a gente ficou até. Eu hoje até brinco com isso, né? Que ele perguntou: você quer? Eu disse: quero. Se a minha instituição está oferecendo, eu quero. E eu fui para a junta médica. E quando eu cheguei lá, de fato, tinha, tinha médico, tinha enfermeiro. Né, eu fiz o, o atendimento com o médico. Ele foi ver como é que eu estava, verificar a pressão, o que podia fazer lá. Fizeram: ó, oh, tem um o psicólogo que está tá te esperando aí na sala para conversar. E eu fui conversar com o psicólogo. Aí foi contar essa história que eu contei aqui agora. E eu contando a história. Daqui a pouco o psicólogo começou a chorar. Eu disse, doutor, o senhor não se preocupe não, o senhor tá chegando agora na polícia. A vida é assim mesmo, você senhor pode ficar tranquilo. O senhor vai fazer tranquilo. Eu já vi muita história dessa ainda. Aí ele chugou as lágrimas, disse, sabe para que eu passo algum remédio para você? Eu disse, não, quer quero não, doutor, muito obrigado. Eu não vou passar nenhum remédio para o senhor. Porque... Eu não posso, eu você não posso. Mas... Um o agora, Aí doutor. se o senhor quiser tomar uma garapa de açúcar... Ficou no carro cheio de sangue dos cabalados da troca de tiro, mas toma um
0: caldo de cana que não,
2: vai mas, melhorar. Mas isso é uma, isso é uma brincadeira, o um negócio de, de, de brincar, mas... O atendimento foi muito bom. O cara, o cara de fato era um excelente profissional, se colocou à disposição. Ele de fato me alertou sobre uhum. o que, é que poderia acontecer e dali para frente. Ele me fez um alerta. Era um cara que entendia sobre essa questão de, de, de picos de estresse, de transtorno, de estresse portal mato. Deu o cartão dele, se prontificou a me ajudar. Me liga para mim qualquer hora, do dia, da noite, comandante geral. Você pode ligar qualquer hora pra mim. Então o atendimento foi espetacular. E daí a gente foi pra, foi pra central de polícia, né? Eu me, lembro que, eu me lembro que até um tempo desse tinha uma foto lá, quando eu entrei na central de polícia, porque eu entrei acompanhado por três promotores de justiça. E os delegados que estavam lá tinham três delegados me esperando para me ouvir e eles disseram, para eu já vi de tudo aqui. Agora eu nunca tinha visto ninguém entrar aqui acompanhado por três promotores. Três promotores, né? Três promotores de justiça. Eu entrei acompanhado por três promotores de justiça, né eles fizeram questão de acompanhar lá na para o seu ouvido, né? O, o meu processo, graças a Deus, eu entrei no processo como vítima. Eu entrei nesse processo como vítima. Posteriormente, fui promovido por ato de bravura. Né? O governador, ao tomar conhecimento do fato, né? me promoveu. Não, mas
0: você não é, promover, isso aí não ninguém
2: mais, é. não, viu? Aí fui promovido, fui promovido por ato de bravura e essa é, é a história que acabou gerando o livro, né? Eu tinha. Eu, tinha, eu tinha, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Ainda não, mas é.
0: é graças a Deus que você está contando essa história aqui, porque estatisticamente é baixo o sucesso se a gente for olhar assim é, uma situação dessa, a gente for colocar na estatística a taxa de sucesso é muito baixa, não é não Bandeira?
2: Pronto quando houve isso daqui, eu tinha, eu tinha uma certa proximidade com, com o Coronel Onivan Onivan Elias de Oliveira hoje eu tenho ele como um, como um grande amigo né, um mentor e o Coronel Nivan sempre gostou de pesquisa, sempre gostou de estudo, né? na época ele estava fazendo um doutorado. E eu fui conversar com ele e contei a história, eu disse, Coronel, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu me vi no pior momento da minha vida e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. A polícia não me treinou para aquilo. Ninguém me treinou para aquilo. Ninguém tinha me treinado para aquela situação ali. Eu não sabia o que fazer. Foi Deus que me tirou dali. Mas será que a gente não poderia fazer algo para que outras pessoas não passassem pela mesma condição que eu passei? Será que a gente não poderia fazer algo? Ajudar de alguma forma, montar um treinamento, eles vamos fazer melhor, vamos pesquisar para saber se o seu caso é um caso isolado ou, ou se, se isso existe. acontece com frequência. Em que frequência está acontecendo no Brasil? E a gente começa a pesquisar. Vamos pesquisar por onde? Vamos começar a olhar matérias de internet, vamos botar alerta para quem reage? E a gente criou um alerta Google, que é um alerta Google aqui, para o Google ficar mandando para o nosso e-mail matérias que tem pessoas reagindo para a gente tentar entender o fenômeno. Né? O Brasil recentemente e o mundo começou a conviver com essa questão de ciência. né? Nos últimos dois anos Não. a palavra que mais se falava era ciência. É. A ciência mostra isso, a ciência mostra aquilo. Você tem que usar álcool gel por causa da ciência, a vacina é boa por causa da ciência. E tudo tem uma justificativa científica, sendo que esse tema de reação, esse tema de, de roubo, de latrocínio, nunca se usou ciência, uhum. era dica que ninguém sabe nem de onde vem. O pessoal dando dica não sabia nem a origem é, da dica. Tudo isso. Nem a origem. Então a gente começa a pesquisar, a gente começou a pesquisar justamente para descobrir esses pontos. Isso acontece com frequência. Qual a, qual a chance de uma pessoa sobreviver fazendo o que eu fiz? Uma reação armada contra três. Qual era a chance? Aí a gente queria buscar outros, outros é. paradigmas, né? O nunca reaja, é certo? É certo eu dar o um nunca reaja como dica? Outros já escreveram um livro dizendo sempre reaja. O sempre reaja é certo também, ele dá garantia para a vítima. Então qual é o ponto? O que é que deve ser dito? E dessa pesquisa, quando a gente começou a se aprofundar nessa pesquisa, a gente começou a descobrir e derrubar alguns paradigmas. O primeiro deles foi o nunca reaja. A história do nunca reaja. É porque isso é comum, né?
0: Você vai ser assaltado, nunca reaja.
2: Qual é a dica que a pessoa... Logo que nunca reage. reage. Nunca reage, nunca reage. Sendo que nós percebemos durante a pesquisa que mesmo pessoas que não reagiram durante uma ação criminosa, como a minha, foram mortas. Então o Nunca Reage não se viu para ela. Então nós descobrimos que o Nunca Reage ele não oferece 100% de garantia. Ele não traz 100% de garantia para a vítima. Isso é o primeiro ponto. Bandeira e sempre reagir também não traz 100% de garantia, não. A gente pegou o caso quando pessoas reagiram, morreram. Pegou o caso onde não reagiu e também morreu. E morreu também. Certo? Então qual é a probabilidade de sobreviver? Aí foi que veio o X da questão e começou a nortear os treinamentos no Brasil. Quem dá treinamento para sobrevivência, sobrevivência. Né? Então começou a nortear. Porque nós descobrimos dentro da nossa pesquisa, né? nesse livro aqui já tem mais de 1.400 casos analisados. Nós analisamos mais de 1.400. Matéria escrita tem mais de 1.100. E cerca de 400 vídeos que nós analisamos. Porque a gente, quando começou a ler matéria A gente tinha um número A gente sabia o que é estava que acontecendo Tinha um quantitativo Mas como era que acontecia? Então como era, a gente precisava ver Por que, é que algumas pessoas sobrevivem e outras não A gente precisava enxergar como é que sobrevivem né? E daí veio alguns dados Que foram extremamente importantes E mudou inclusive esse discurso Você perguntou, rapaz, será que é fácil sobreviver? Quem é que sobrevive com isso? Então quando a gente fez o recorte Para quem reage armado Situação semelhante à minha, uma pessoa que anda armado, que possui porte de arma Sim. de fogo, ou que em um dado momento estava armado quando foi assaltada ali, qual era a probabilidade dela sobreviver reagindo? Nós descobrimos que a probabilidade era de 77% de sobreviver ilesa, sem nenhum arranhão. Então 77% sobreviviam. As
0: pessoas que estavam armadas, que estavam
2: armadas e reagiam, sobreviviam ilesas. E mais uns 17% com ferimento. E um número muito baixo é que morria Chegava quando a reagia armada. Bandeiria o contrário. É. Pessoas que estavam armadas e decidiram não reagir. Abortaram a arma. Não reagir. Estava armada, decidiu não reagir. Decidiu não sacar a arma. Essas pessoas têm cinco vezes mais chance de morrer. Caramba!
1: Caramba.
2: Cinco vezes mais chance de morrer ao evento. Estar tá armada e não reagir. E isso é dado científico, é pesquisa.
0: Probabilidade. É, assaltante descobrir que está armado Enfim, alguma coisa
2: Viram isso também? A, a gente começou a pesquisar nessa área Porque a gente, a gente elaborou na nossa planilha A gente fez uma planilha de Excel E a gente pegava, por exemplo, uma matéria E a gente começava a extrair vários dados né? Dia, horário, Sim. dia da semana Local é, A quantidade de vítima, quantidade de criminoso, Se a vítima reagiu, se a vítima não reagiu Qual foi o meio que a vítima utilizou se o criminoso saiu ferido, se o criminoso saiu vivo, então a gente fez vários uhum. reportes, alguns nós não compilamos para o livro porque alguns a gente deixou, deixou inacabado, vamos dizer assim a pesquisa, Sim. começamos, mas por alguma dificuldade técnica, o vídeo que não tem uma boa qualidade, a gente acabou por não são muitas variáveis também era muita variável era muita variável, por exemplo no roubo a pé, a gente chegou a ter 33 variáveis em um vídeo então a gente analisava 33 pontos em um único vídeo pra poder fazer extração de dados inclusive sobre se revistava se não revistava, qual era o lado da arma muita gente pergunta sobre isso, Sim. qual o lado da arma que o cara deve usar, qual o lado que não deve então tem muita dúvida sobre isso né? e, e um compromisso que nós assumimos na qualidade de pesquisadores, de instrutores né? eu, Onivan e Álvaro um dos compromissos que a gente assumiu é os nossos achismos eles não serão falados em público então, a gente se proibiu, nós nos proibimos de falar achismos. A gente só fala hoje o que a gente consegue provar em número. Aquilo que vocês estudaram e viram que realmente aconteceu. Então, a gente. É aquilo
0: que tu acha que deve ser feito. Eu acho que Caio deve fazer isso e isso se chegar um cara aqui agora assaltando a gente. Hum. Eu, eu acho, vocês não soltam. A gente não
2: fala acho. Inclusive, a gente não recomenda nada pra ninguém. Bandeira é pra reagir ou pra não reagir. Aí é com a vítima. Você é quem vai ter que tomar essa decisão no momento crítico. O que a gente está ali dizendo é, se você está armado e você decidir reagir armado, tem uma probabilidade de 77% de sair vivo. Se você vai reagir ou não, aí é opção sua. A gente não indica nada para ninguém. A gente mostra os dados.
1: Agora, o dado que você diz que... Uh... Se está armado tem 5 vezes mais chances de morrer num confronto...
0: Estando armado e não reagir. E não é reagir. gente tem mais chance de morrer do que
1: estando armado e reagir. A resposta para mim você tá dizendo rapaz, se você tá com a arma na cintura esteja preparado, porque senão você tem cinco vezes mais chances de morrer. Agora
0: aí entra um porém. Como, como será essa reação? Isso. isso. Porque essa reação que pode promover também a morte desses 30% isso. Que morre, dessa, dessa turma, da turma que morre. Porque não é só reagir, não isso. é só... É de Gleitar tá com a arma, é de Gleitar, policial, militar, tá indo na moto aqui, na Santa Júlia, e o cara para no sinal e vai assaltar a de puxar a arma e morre. O cara tem um cara atrás, da de não viu e matou o cara. Isso, perfeito. Então não é só ter a arma e, assaltar, e também reagir, porque também tem essa, né? É, tem, são muitas variáveis que envolvem tudo isso, né? Pronto
2: para tentar solucionar essa questão problema, o que é que nós fizemos? Fomos assistir vídeos. Inclusive no livro aqui tem tem três capítulos que são baseados em análise de vídeos, né? Tem um capítulo específico para roubo de veículo, roubo de carro. Tem um capítulo específico para roubo em moto, a vítima estando em moto. Tem um capítulo específico para roubo a pé e tem um que é um apanhado geral. Certo? Então, por que é que algumas vítimas sobrevivem? A arma, de fato, ela traz 100% de garantia para a vítima, não. Nós acabamos por perceber que a arma é um componente e deve ser enxergado como um componente. A arma é o que compõe esse Sim. copo compõe aqui a mesa, a pizza, então tá compondo aqui a mesa. Então ele é um componente naquela história. Inclusive pode ser um componente negativo. Tiveram anos na polícia de São Paulo, pra você tem ideia, o pessoal pesquisa muito lá sobre vitimização policial tiveram homens que a grande maioria dos policiais que foram mortos fora de serviço foram executados com a própria arma ou seja, o policial estava armado estava fora de serviço e em algum momento ele perdeu a arma para o criminoso e a arma dele foi utilizada como meio para executá-lo certo? então a arma é apenas um componente mas bandeira, teve vítima que se deu bem? teve, a gente mostrou aqui 77% a grande maioria se deu bem como foi que esses caras fizeram isso? que a gente foi tentar identificar padrão Sim. Havia um padrão? Havia E nós identificamos o padrão e apontamos no livro Qual era hum. o padrão que a vítima usava Tem algumas características que eram Comum em todas as reações bem sucedidas né? Inicialmente a vítima era submissa Então a gente via que o primeiro contato Do criminoso com a vítima, a vítima obedecia Os comandos do criminoso é O que a gente chama de obediência Inteligente a vítima ali, ela obedecia o comando, sendo que na cabeça dela ela já estava começando a calcular, a computar o que, é que ela ia fazer, qual seria o próximo passo Sim. mas ela estava preparando o terreno, eu vivi isso dentro do carro eu já tinha um plano muito embora fosse aquele plano de levar um monte de tiro, mas eu <risos> o tinha um plano o teu plano estava meio, ba... Meu... <risos> meio embaçado <risos> <parei>. <risos> é, mas tava... é. era o que tinha. Mal tinha eu tinha um mas plano. no final estava certo estava acreditando
0: no senhor, então tava... <risos> é, olha,
2: tava na mão de Deus, né? Mas, mas de fato a gente observou isso que as vítimas, elas inicialmente obedeciam, elas identificavam algum descuido do criminoso, uma distração ou uma mudança de foco, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, então em algum momento do crime ali, o criminoso ele tirava o foco daquela vítima, aquela vítima ela conseguia sacar a arma de forma dissimulada ela sacava, muitas vezes o criminoso nem via, então tem muito vídeo que nós assistimos, onde a vítima ela saca a arma, o criminoso nem notou e time escutou foi o tiro e o, o grito do, do Corveiro
0: Vídeo, prepara o vídeo aí, joga aqui na TV Joga pra cá vídeo pra gente analisar Depois prepara, é, vai no Instagram do Bandeira e já abre aí que tem, tem um uma, vídeo massa lá
1: uh, Já puxando nessa questão de, de janela de oportunidade Dá o vídeo aqui, esse que eu por aí No caso de pistola tem algumas pessoas que defendem o uso de israelense né? chama que você não usa com a munição, a arma pronta pra ação Uh, você pesquisou alguma coisa nesse sentido também?
2: Tem não. A gente, a gente tem uma regra bem simples para confrontos armados. A gente tem uma dica bem simples para confronto armado. Muita gente aí vai se revirar com o que eu vou dizer aí. Mas é a regra simples para a gente e baseado também em estudo científico. Certo? Tudo que a gente diz é baseado em estudo científico. Então se você me perguntar, Bandeira, por que você está dizendo essa dica? Eu lhe mostro um estudo científico, dizendo por que nós falamos isso. Para um confronto armado, a gente costuma dizer que você precisa ter uma arma de fogo, munição e que as duas funcionem você está habilitado para ir para o confronto armado, vamos dizer assim você tem condições de participar do confronto armado arma de fogo, munição e as duas funcionar certo? se você tem um treinamento, é o ideal mesmo se você tem um treinamento, tem habilidade com aquela arma, você estava preparado para responder uma situação de alto risco maravilha esse seria o cenário ideal, você ter condições de utilizar essa arma e a munição de forma consciente e orientada. É isso que a gente busca hoje. Bandeira, por que vocês dizem isso? Porque nós encontramos vários estudos, né, a maioria deles são norte-americanos, e tem um que a gente gosta muito de citar, tem um pesquisador norte-americano, que ele teve a oportunidade de pesquisar 1.800 confrontos armados reais. O cara teve acesso a 1.800 casos. E o objetivo dele era justamente isso, ele queria identificar qual era a melhor munição para auto-proteção a poder usar que arma, o cara tinha 22 tinha 9mm, 45, o cara tinha 357, o cara andava com roda de carro de arma dentro do carro, qual é o melhor desses daqui aí foi pesquisar 1.800 casos pra saber qual era a melhor munição e o final da pesquisa dele é interessante porque ele diz lá na pesquisa dele, que inclusive começou a derrubar alguns mitos que tinha com relação a armamento e tiro ele descobriu que, arma, que munição 38, 380 9mm, ponto .40, que eles praticamente não tinham diferença em relação a poder de parada de um para o outro
0: esse cara tem um preconceitozinho contra 380, né? É, é mas ele mostrou não é um que não tinha.
2: Aí o susto maior do cara, ele foi... Já que não tem diferença de implanta, eu vou pelo menos buscar aqui na pesquisa qual é a arma mais letal. Qual foi desses calibres aqui, tudo em que eu analisei, que ele analisou do 22 até um fuzil, aí ele separou as armas dos de calibres, deixar só... Sim, sim, e sim, sim. Vou descobrir qual é a mais letal aqui. A que com um único disparo matou mais gente proporcionalmente Quando ele fez o recorte, apareceu o calibre 22.
0: Pia mesmo?
2: Uhum. Revolve de atirar em primo. tá vendo De atirar em latinha, como é, é. no sítio. No, tá sítio no sítio, atirar em latinha. Quando você botar cerveja, botar em latinha, da stack e sai pá, pá, pá. Pronto. Na pesquisa dele, a arma mais letal foi a 22. a 22. É interessante. Ah. Então, a gente não costuma nem falar com relação a isso. Rapaz, qual é o calibre que vocês indicam? Qual Hum... Compre uma arma que você vai se sentir bem com ela. Compre Tem a capacidade. funciona e treine. Treine. Seja afeiçoado a arma.
0: Eu treinei há um tempo. Seja uma...
2: afeiçoado a ela. O, o meu primeiro confronto armado, minha esposa estava tava até dentro do carro. Eu participei de um confronto armado, a gente aqui subindo na Diogo Velho. Dia 15 de novembro, um feriado, a gente vindo do, do Shopping Tambiá. Uhum. tava meu sogro dirigindo o carro, minha sogra. Daqui a pouco para dois caras de bicicleta, um de um lado e outro do outro. Ela diz, olha que negócio estranho esses dois caras aqui <risos> Quando a gente olha, os caras atravessam de bicicleta rouba duas meninas na frente da gente Rouba duas meninas Eu digo, meu Deus do céu Aí lá vinha. a... Puxa a polícia, polícia na cabeça Digo, ó, peguei o telefone, vai ligando aí pro 190 hum. Que eu vou segurar esses dois otários Aí eu desço do carro com 38 na mão
0: Pensando que eles não estão armados
2: 38, 5 tiros eu com, com um bulldogzinho, que a gente chama. Um, um me arrependi... pequenininho Pronto, assim. desse Me arrependi até hoje de ter vendido um bulldogzinho. E eu desci do carro. E lá vem uns caras de bicicleta. Aí eu bora, 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 polícia vai parar. Bambearam assim a bicicleta, um caiu perto de mim. bora, deita. Quando eu disse deita, eu só escutei, foi o tiro. O outro, pá.
0: Puta merda. Já
2: puxou e já deu. Tome ali. tiro. Aí quando eu olhei um, um chevette em cima da calçada, eu corri pra trás do chevette e o caba, tome tiro o tiro pegava no portão, que doía no meu ouvido, ele dando no portão, pegava um portão de ferro, PEM, PEM, eu digo, tá bicho eu vou morrer, rapaz, se eu não fizer nada aqui eu vou morrer, eu me levantei aqui, olhei o cara dele também, aí deu um tiro numa distância de uns 20 metros, só via a queda, eu acabo pá, capotou e caiu lá, no meio dessa brincadeira, pronto, minha esposa tinha ficado dentro do carro, ligando pro 190, meu sogro tinha ficado dentro do carro, e quem vai o tempo todo ia atrás de mim eu não tinha nem visto, minha sogra. Meu Deus do céu. E o cara tão tiro em mim minha sogra atrás de mim, acompanhando. Quando eu ia lá é atrás. Qual o nome dela? Graça, graça. Dona Graça. Ela Dona deve Dona estar graça. em casa assistindo uma dessa. Como é que pode a senhora ir pra trás do camarada, <risos> rapaz? E o cara tão tiro. Vai comendo no centro, Dona Graça. <risos> né, mas enfim, aí eu. Pra voltar pra história sim, sim. do calibre de arma, participei desse confronto armado, sobrevivi com 38. De pistola. Não, do em do 38 de 5 tiros, janelas. 38 de janela. 5 tiros, salvou minha vida. Já participei de Confronto Armado com 380, ponto 40. Acabei de contar a história Sim. de uma ponto 40, do sequestro. Né? Então, graças a Deus, todas as vezes que eu precisei usar arma de fogo para autoproteção, proteção para me defender e para voltar a vir para casa, elas funcionaram. Né? Logicamente, o mercado vai ter uma arma que tem uma qualidade melhor? Tem, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Tem arma com qualidade melhor? Tem, mas eu também não, não, não posso ser desonesto. Eu não posso ser desonesto em mentir. Eu só tive arma de uma marca na Tauros. minha vida, só tive arma Taurus todas as vezes que eu precisei funcionou Taurus revólver
0: CBC Pistola ou CBC Espingarda
2: eu só tive arma Taurus e o único confronto armado que eu participei que não era arma da Taurus foi no tempo que eu trabalhava no serviço de rádio patrulhamento que eu atirei com uma, cabine, uma carabina israelense uma carabina Magal .30 né? que aí pra mim é uma das melhores armas que eu já tirei na minha vida a Magal, não sei, não sei porque a polícia parou de usar Pronto, eu talvez tenha inaugurado a Magal quando chegar aqui em 2005 <risos> Num confronto armado, um cara foi a obra no... então, Nesse eu... confronto. Nesse confronto. Se o tivesse aqui, ele dizer, mas eu...
0: se não tirar, eu não tirei, não, mas eu já vi.
2: <risos> mas é uma excelente arma, né? Então, eu, eu, eu tenho essa linha de pensamento. Eu tenho essa linha de pensamento com relação ao armamento aí.
1: No caso da pistola, a recomendação sempre ponto, pronto uso.
2: Eu, eu uso ela nesse sentido. Se a pessoa... O que a gente recomenda hoje é o seguinte, ó. Se alguém vier me convencer hoje que é melhor com munição na Câmara ou sem munição na Câmara, como chama, né? Uhum. O, o sistema israelense, que ela não coloca munição na Câmara, seria bom que eu acabo apresentasse um estudo dizendo, ó, a gente detectou tantos casos aqui com munição na Câmara, deu certo, detectou tantos casos sem munição na Câmara, deu certo, isso aqui dá errado tanto. Então, a gente o que está buscando hoje é ciência. A gente está buscando isso para poder se posicionar.
1: Entendi.
2: Para poder se posicionar. A recomendação que nós damos... Quando não temos esse dado, é, meu irmão, treine. Treine. Você anda com a arma nessa condição, então treine. Aí o cara sabe a ah, bandeira, eu, minha arma eu uso na frente, outro uma atrás, outro uma lá. Meu irmão, treine. Treine para a sua Era condição. Eu,
0: eu tive um aluno, o um Leopoldo, se esse se quer chegar nele, vou mandar para ele, inclusive, ele é federal, aí estava com ele lá na, na Intermares, ele treinava comigo lá, e ele me contava isso direto. E ele chegava lá tá, e... e Ele dizia: Edgley, eu passo uma hora em casa, é uma hora de treino. Aqui, ó, puxando pistola e tal, sentado, sentado, em pé, pá, pá não sei o que Ele disse: Edgley, minha mulher já tô ficando um doido. <risos> Mas é porque é o seguinte: quando eu tô com a família, eu não preciso me preocupar, que tá todo mundo, pô. Então não tem preocupação. Agora, quando eu tô só na rua, é outra história. E ele trabalhava numa parte lá no Paraguai, naquela divisa com o Paraguai e tal, que fazia umas investigações, enfim e ele precisava, disso. Oh, eu tenho que estar pronto toda hora, então eu tenho que treinar para toda situação possível, pedindo a Deus que nunca chegue em uma situação que nunca chegue, mas é treinar todo, é treine, treine treinar aí o caramba é mesmo, é, tem que se o cara curte, se o cara tem, se o cara não é militar, nesse caso, se o cara não é um agente público de segurança, e o cara tem é treinar,
2: treinar hum. para aquela situação e, e hoje em dia eu faço só um complemento Adilete, é o seguinte, você vai treinar treine com base em realidade
0: Sim, não é aquela coisa fictícia de filme Treine e tal, tal, base
2: pá. em realidade. Porque você treinar para uma realidade que não é sua, é a mesma coisa que não ter treinado. Eu vou dar um exemplo aqui, pegar uma analogia com arte marcial, certo? Sim. Eu pratico arte marcial há mais de 30 anos. Eu comecei a treinar judô, por exemplo, em 1987. Acho que vocês não eram nem nascidos. Era não. não pronto não. Não, dois anos para eu pô, nascer. Não tinha ninguém nascido aqui nessa planejando. sala, então... Tinha é casado. Pronto. Eu, eu já estava ah, treinando. treinando arte marcial naquela época. Em 1987 eu já praticava judô. Né? Jiu-jitsu tem mais de 20 anos. Então eu costumo... Eu, eu, eu apertei a mão de Jigoro Kano, ó mas, mas qual é a analogia que eu quero fazer? Se você vai treinar algo que não é utilizado dentro daquela arte... Imagine que você está indo para um campeonato de judô e você está treinando lá em Caio uma técnica que é proibida no judô por exemplo, você está treinando para dar uma chave de pé Sim, no judô não pode. não pode no judô não pode, então eu passo ali seis meses treinando chave de pé para ir para uma competição de judô, que não posso aplicar não fiz nada ou eu estou treinando defesa para uma técnica que ninguém aplica lá no judô, então não fiz nada eu estou treinando uma defesa de um golpe que lá no judô não tem, eu vou defender um, um chute ficar seis meses treinando chute, ninguém vai me chutar lá no judô não faz parte da regra, não faz parte da regra, então o universo hoje do roubo e do latrocínio no Brasil, ele de fato, ele precisa ser entendido, estudado, tem muita gente, nós, nós, nós somos o primeiro a fazer esse âmbito nacional, mas hoje já tem outras pessoas fazendo mais regionalizado, tem pessoas que fazem muita, muita consultoria com o coronel Onivan hoje, o cara tá fazendo um mestrado, tá fazendo um doutorado, é um PM... Né, o cara tá no curso de especialização então o cara pede muita orientação porque ele quer fazer sobre vitimização lá no estado dele, lá na cidade dele e daqui a pouco a gente tem acesso aos dados o cara mas, ah, pô, como é que os policiais estão morrendo aqui no Pará Ou como é que os caras estão morrendo no Mato Grosso Ou como é que os caras estão morrendo é, é, em São Paulo então acaba que a gente fica tendo acesso aos dados da pesquisa também sim, desse pessoal sim, isso é muito bacana porque isso começa a estabelecer como vai ser o treinamento deles lá como é que eles devem treinar lá porque as características o Brasil é muito grande as características são diferentes né lá no é. Rio de Janeiro tem uma característica muito diferente os caras vão roubar celular mas de fuzil é. vão armar celular mas é provável que lá no Amazonas e no Acre você se depare com um criminoso de barco é provável Exatamente. é provável que lá no Mato Grosso lá no Pantanal você pega um criminoso de cavalo isso é característica de lá aqui na Paraíba a gente ainda pega muito ladrão de bicicleta acaba tá andando de bicicleta para é. ir roubar
0: é verdade.
2: A última vez que eu estive eu tive aqui em Manaíra, a gente foi para um, um programa lá, convite de Flaviano. Mandar até um abraço para ele. O cara bandeira acabou de pegar dois bichos aqui de bicicleta. Tava com uma ponto 40 na cintura.
0: É. Um amigo meu, um amigo meu foi roubado na esquina da casa dele, ele tava de bike e o cara roubou de ponto 40. Então o cara vinha a pé, roubou o cara, a bike do cara de ponto 40. De ponto 40 Diga
2: aí. Então, essa, essa característica Diga. que a gente busca entender hoje, para quê? Para que você se prepare. Para aquela vivência, para sua realidade. Não adianta só treinar de todo jeito. Treine baseado na realidade. De preferência, a realidade do local que você habita. Entendi. Só aí, Vitor. Bora, posta o vídeo aí.
0: É um vídeo que viralizou na internet aí. Infelizmente, Ih, rapaz, o policial chegou a óbito aí. Isso. Infelizmente. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Ele foi assaltado por dois caras numa moto, né? Os caras. Isso. Simulava ser iFood Ele revira Teoricamente ele atinge um cara Um cara cai perto de uma moto aqui E o outro cara corre tu tá jogando essa pra galera Vitor? E, e ele vai Aí entra naquele chat que tu falou Que tu passou por um momento Tipo é de não saber parece o que fazer Ele vai pro celular Esquece o cara que tá caindo aqui E ele vai no celular aparentemente Ligar pra polícia Ligar pros companheiros e tal Aí ele vai perto do cara, ele parece que vê que o cara tá vivo, né? Ele vai passando e tal, dá aquela volta, mas sempre com o celular na mão, procurando e meu que. Que nervoso, né? Não é o que tu falou, Sim. o que tu falou.
1: Uma descarga de adrenalina aí, tá? É de ó, tá tá o cara foi é?
0: assaltado com dois caras, trocou tiro com dois caras, um cara caiu. O filho da puta do vagabundo tá deitado ali. Não sei se foi alvejado, se, se, se recebeu não. ou se tá só fingindo. Aí pare... me parece que o policial entra num estado meio que de calmaria, assim, de, de relaxamento, meio que Isso. abandona a cena, esquece aí, vai sentar, vai passar um carro agora aqui, ele vai falar com o cara do carro, cadê lá vem o um carro, né, o cara vai pra não quebra mole, aí o cara acho que para, ele fala com o cara, não sei se ele guarda a arma, alguma coisa do tipo... O cara do carro vai embora, ele meio que não está de camaria e aparentemente o vagabundo ligado em tudo. Corre, pega a arma e infelizmente Mata o dispara, o policial com a própria dispara arma. contra o policial, cara. Aí pega a moto dele e o filho da puta vai embora.
2: É uma, é uma tristeza, pronto. Isso daí mostra, muito provavelmente, eu, eu não conheço o policial, até dou minhas condolências aí à família. Eu sei que é muito, sof é muito sofrimento uma família... Se deparar com isso, viver com isso é uma vida humana. Então a gente tem muito cuidado com relação a isso. Mas se o Vitor puder botar a cena de novo, eu vou. Botar de novo? Eu vou mostrar esse vídeo todinho, com base nos achados da nossa pesquisa para roubo de moto.
0: Sim. Né?
2: Quando a gente fez questão de separar os capítulos, é porque Paulo. a gente percebeu que. Pode passar aí, Vitor. Primeiro ponto, certo? É, o roubo de carro ele possui características diferentes do roubo de moto. Por exemplo, no roubo de carro, a maioria das vítimas que foram abordadas, o carro estava estacionado Sim. e a vítima dentro. O roubo de moto é diferente. A vítima é abordada quando está em movimento, a grande maioria. Sim. Esse daqui estava em movimento. A grande maioria das vezes, tanto no roubo de carro como no a pé e no de moto, você tem como característica da abordagem do criminoso dois elementos lhe abordando. Então isso é um achado de pesquisa. A gente Geralmente descobriu vem o, o jogo
0: na moto, pá, um, um, um pilotão de outro na garupa, que vai
2: ser o, o cara que vai na levar a sua moto. Pronto. Na maioria das vezes a gente detectou dois. Ou vem de carro, ou vem de moto, ou Sim. vem a pé. Mas na Mas maioria das dois. vezes você vai abordar por dois. Meio utilizado. Sim. A moto, ela apareceu com um percentual muito alto de meio utilizado pois pelo é. criminoso. Meio utilizado pelo criminoso. Se Vitor soltar aqui... Uma das coisas que a gente ficou... O, o procedimento do policial, Pô, tá ele aí, é visto. todo certo. Ele, ele se visto. afasta, ele protege o lado da arma dele, ele faz o saque de simulado. Embora seja muito rápido ali, mas ele faz um saque que os criminosos não... Não percebe. Não percebe. Então, não é. quando percebe, já tem disparo. Outra característica marcante que a gente percebeu... Oh, tá indo devagarinho. Pronto, tá indo devagarinho. Aí ele... Solta. Para aí, Vi. Olha esse cara aqui. ó. A maioria dos casos que nós analisamos... Quando tem o um confronto armado, quando inicia a reação, o compassa foge. foge. Isso é uma característica da maioria dos casos. Aí vem a você pegar uma cena como essa e levar para treinamento. Você, sim, sim. De certa forma você pode dedicar um pouco mais de tempo para o seu treinamento para essa condição da, do compassa fugir. Você não tem que estar tá se preocupando com quatro, cinco alvos. E a gente já detectou essa característica em assaltos com nove criminosos, oito. A vítima começa a reação armada, tudo em foge. Oh, Vão embora os caras. Tudo em corre. Então, essa é a grande maioria. Eu, eu recentemente, eu estava até conversando, esse vídeo ele é de 2019, mas é. eu estava conversando recentemente com, com um amigo meu, um grande mestre, amigo Emery Pacheco, ele é da, da Polícia Federal. Emery, ele é da Academia Nacional de Polícia. Emery ajudou a montar uma Polícia Federal na África. Lá, ele passou muito tempo lá, ajudando as polícias lá, montando a polícia de lá, de, algum, de alguns países lá da África é um grande amigo, e eu falando com ele a respeito desse vídeo, ele mandou para mim, eu disse, Mary, a gente tem debatido esse vídeo a partir do, vamos dizer assim, chamado de pós-operatório. O pós-operatório é, houve um confronto armado. Sim. Certo? Houve um confronto. Aí, qual é o pós-operatório agora? Qual é o pós-operatório? O que é que esse policial que se envolveu no confronto, quais os cuidados que ele deve tomar? Certo? Nós identificamos alguns riscos. Certo? Entre eles, esse daqui, de você ser vitimado após o confronto armado. E o que foi que nós já vimos? Foi o que nós já vimos em vídeo e já lemos. Porque aqui ele estava em sucesso. Sucesso total. Um, um, Acabou um, o confronto. Um, um meliante correu, foi embora. O outro está incapacitado. incapacitado, incapacitado. Ele assim. tá tá não está neutralizado, está tá é. incapacitado. Ele caiu ali, aparentemente fora de combate, e o policial também. Então, o que foi que nós detectamos? Qual era o risco em situações como essa? Esse daqui é um risco. O próprio criminoso ele não ter sido neutralizado, ele está em condições de combate. E ele vir para cima de você e lhe executar. Isso é uma realidade, Ele está aqui no vídeo. Não posso dizer que é mentira, está no não. vídeo. Isso já aconteceu, está aqui o vídeo. O próprio criminoso, ele depois de um certo tempo, ele vem para cima e lhe executar. Qual é o outro risco que nós identificamos? É, uma das vezes que eu fui para Brasília para fazer curso e ministrar palestra lá, quando eu cheguei em Brasília, o cara que me pegou no aeroporto, um grande amigo meu, que é, que é coronel da PM, tem um apreço muito grande por ele, o coronel Palhares. Palhares, bandeira, uma das coisas que você fala aconteceu aqui ontem. Esse cuidado que o policial deve ter. O que foi para que acontecesse? Um policial militar estava fora de serviço num posto de gasolina. Entrou dois caras para assaltar o posto. Ele trocou tiro com os dois caras, baleou um. Uma viatura estava por trás do posto, uma viatura do raio patrulhamento. Estava por trás do posto de gasolina. A viatura faz o contorno e entra no posto. Quando entra no posto, o que é que a viatura viu? Viu um cara caído no chão e outro com uma pistola na mão. Abriram fogo. Poxa. Mataram o policial que tava com a pistola na mão. Depois identificaram que era um policial que tinha reagido a um assalto. Puta que pariu. Então isso é uma realidade? Isso já aconteceu? Já. Goiás. Pessoal do serviço de inteligência... Eles estavam numa operação para pegar um, uma galera que estava fazendo racha. Uhum. Certo? E o pessoal da P2 inventou de abordar dois caras que estavam de moto num posto de combustível. Paisando, Sim. chegaram num posto de gasolina, tinha um cara abastecendo uma moto eles desceram armado. Uma viatura da Força Tática vai passando, o tenente de dentro da viatura atira. Puta que pariu. Matou o policial. Certo? Então, os cuidados que a gente deve ter depois do confronto. Um deles é não ficar exibindo a arma, porque você, você pode ser confundido com um criminoso. A gente teve um caso agora em Campina Grande. Tem negócio de dois a três meses. Um policial militar fora de serviço ia passando, viu uns caras assaltando uma farmácia. Aí o policial para a moto, troca tiro com os caras. Tá, ah, sai trocando tiro, tome bala no meio da rua lá em Campina, lá no bairro do Cruzeiro. Tome tiro, pá, 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 tome bala, tome bala, botou os caras pra correr, ele entra numa rua atrás dos caras, tome tiro, os caras entraram no carro e foram embora. Aí o policial volta pra farmácia. Quando o policial volta pra farmácia, leva um tiro na cabeça. O dono da farmácia tava com arma, tiro nele. Por sorte, a, pegou o tiro aqui no meio do capacete e subiu. Teve uma, uma fratura pequena na testa do policial e um corte. Por sorte. Mas o tiro que o cara deu foi no meio da testa.
0: E é pra óbito.
2: Confundiu o policial com o criminoso. Então a gente tem que ter esses cuidados. Eu disse até, Mary, é, Mary, a orientação que a gente dá aqui, e a gente viu na maioria dos vídeos que tiveram sucesso, que quando tem um confronto armado, o pessoal vai lá, pega a arma que está no chão do criminoso. O pessoal vai lá para perto do criminoso, tira a arma de perto, recolhe. Né? Então tomar o cuidado de verificar em que estado tá a vítima lá. A vítima não, o bandido. Isso não é vítima não, isso é um bandido. Então... Identificar em que estado está o criminoso. Se o criminoso, de fato, está incapacitado, se está neutralizado, se ainda está armado, se ainda oferece risco, e lá desarmar. Então, é baseado nessas coisas aqui que a gente começa a orientar os policiais, orientar um cidadão que anda armado, um que tem um porte de arma, um cara que é CAC. Um... Isso pode acontecer até com CAC, em deslocamento para o stand, para ir fazer um treinamento. Então, ele precisa desse tipo de orientação. O cara que hoje ele
0: pode andar com duas armas, né? Acho que um decreto que o Bolsonaro publicou Antes do carnaval,
1: permite Acho que um cara que está com duas armas Eu acho que pode andar até com mais Mas você só pode andar com uma de prontação
0: Não, acho que duas, agora são duas de prontação Você pode andar até com seis Ah é? é se eu não me engano são seis, que eu estava dando uma lida Sobre isso aí, são 15 decretos e 19 e, Enfim, alguma coisa que foi, Foram publicadas até então E uma delas é isso Acho que permite o cara que está até seis armas E tipo, duas, duas prontu... de prontação Duas prontuosas duas prontu... duas prontu... É, eu não sei se, se. É porque me fugiu o nome agora, rapaz. Do um rapaz. aconteceu aqui. Ele, ele é da turma de Tiago, não sei se toma atrás, que foi no supermercado. Que ele teve um, um confronto direto e, infelizmente, ele. ele hoje, um tiro na cabeça. na cabeça. Isso. Tu, Isso tu, tu, pegou tu conhece um na cabeça. ele. Isso. Rapaz, e ali foi. Infeliz, eu vi esse vídeo. E mostra que, infelizmente, foi, foi, ele foi pro confronto direto. Ele, ele, ele não. não se, se guardou do, do confronto E aí ele não viu o cara que estava na porta Que é muito comum assalto a supermercado, né? E vez ou outra tem um policial Na fila do supermercado, normal Tá fazendo seu compra, só que tá armado Aí nesse caso ele estava armado e ele já foi De confronto com o cara do caixa Só que tinha outro cara lá na ponta Que infelizmente o outro cara parece que Vinha voltando a visão para ele De arma na mão, aí o cara já viu Ele oferecendo perigo, ele já tirou nele já
2: Glei, no nosso livro, quando a gente tava pesquisando, e nós, nós achamos algo que, para mim, foi algo revelador, extremamente importante. Que era a tipologia de vítima. Tem um... tem um, Bota o charme de bandeira aqui. Bota, bota aí, B77. É, tá bota agora, aí, que é show então. de bola. O, o melhor do, do momento hoje. Total. <risos> Total. A galera, a galera curta demais, gosta. A gente fez uma o brincadeira. O
0: modelo de vítima que você fez,
2: né, Sobe. tem Tem uma uma área da ciência hoje, que estuda vitimologia né? e baseado nesse estudo da vitimologia, foi que nós começamos a identificar, nós percebemos que as características das vítimas eram diferentes, por exemplo, o cara da moto, ali a gente classifica ele como uma vítima direta a vítima direta é o seguinte, é alguém que de fato foi escolhido pelo criminoso só foi abordado pelo criminoso o caso que você acabou de contar agora é um cara que não foi abordado pelo crime a gente chama isso de vítima indireta Indireta. a vítima indireta é, ela tá na cena do crime, mas ela não foi abordada, ela tá dentro do ambiente ela tá dentro do ambiente, ela tá vendo o crime acontecer tem ainda a vítima diligente certo, que é alguém que é avisado ei porra, tu tá armado aí, tá, tá tendo um assalto aqui na esquina aí tu vai lá é o que a gente chama de vítima.
0: Vítima direta, indireta. Indireta.
2: A direta é... A pessoa cara foi que abordada. O criminal chegou moto. lá e... O cara da moto. É um assalto, é um assalto, é um assalto. Perdeu, perdeu um assalto. Certo? A indireta. O cara tá dentro da cena. Tá numa farmácia, tá no supermercado. E o um assalto tá rolando. Bora, é um assalto. vai é, todo mundo deitado no chão aí. Passa o dinheiro do caixa. A vítima indireta. Ele tá lá. Ele não foi abordado. Mas ele tá lá. A diligente. A diligente, a gente tem um caso aqui no, no Roger, um um subtenente da PM vai chegando em casa de moto... Ó, o vizinho vinha da padaria... O vizinho disse... Ei, ei acabaram de roubar uma mulher aqui na esquina... Ó. Os bichos saem por aqui... Aí saiu procurando os cabos... Duas, dois quarteirão depois achou os caras... Trocou o tiro com os caras... Levou um tiro e quebrou o fêmur Puta que pariu... Aí chama isso de vítima diligente... É a vítima que nem foi abordada... Nem viu o crime... Alguém avisou que tava E ainda tem um vigilante... Que é, Acontece também... O cara não tem o que fazer... tá lá... Como diz a história... Tentando Deus... Aí inventa de sair no meio da rua abordando o povo. Acaba sobrando uma moto armada. Ei, vamos abordar aquele bicho ali. Olha que bicho estranho. a barreta, não sei o que, Vamos abordar. Ei, parada aí. Bota a mão na cabeça. Isso acontece? acontece. Certo? E por que é necessário a gente entender que tem esses tipos de vítima Dessas quatro vítimas que eu falei, a única que não tem opção de participar do evento é a direta. A direta não tem opção de participar, não. E tá lá. Tá lá. Já foi escolhida. Eu... eu... Eu tinha opção? Não. Não tinha opção. Já estava dentro do evento.
0: Meteu ela a mão no relógio e
2: já era. O evento era comigo. A única, a única alternativa que eu tinha era sobreviver. A vítima indireta, a vigilante e a diligente, participa se quiser. Tem é escolha. Ela pode escolher. Ah, mas eu quero participar. Beleza, tem a opção de escolher como vai participar. Como é que eu vou participar disso daqui? Em que momento eu vou entrar nessa guerra? Eu posso escolher um ângulo melhor? Eu posso escolher um local melhor pra fazer isso? Como é, que eu, como é que eu escolho isso daqui? Então é necessário também a gente acabou achando isso daqui, no quando a gente foi pesquisar os casos é tudo igual? É não, é tudo igual não O da moto é diferente por exemplo, desse daqui, se você for ver Abra aí, Abra Esse daqui, se você for ver, é diferente Esse daqui é Eduardo Eduardo Caco lá do Ceará, manda até um abraço pra ele
0: Joga pra geral ver também, e solta o áudio pra gente Vai ver, ver isso
2: Ó, oh, o cara chega, a vítima direta é essa, ó. E esse é o policial? Isso daí é um caque. Eduardo tava, Eduardo tava esperando o hambúrguer dele sair ali, já tinha vindo uma pastelaria. É. E o outro tiro. cara correu, tem então um correu, cara aqui dentro, tem um, um cara aqui dentro. ali, correu o compasso, foi embora.
0: Tem chatice que mostra quando chega dois caras assim, tipo... De que os dois estão armados ou não Ou só um está armado tem, tem alguma coisa desse tipo que tu, que tu viu Conseguiu entender A gente não
2: colocou isso em números A gente certo. não pegou isso separado Rapaz, vamos colocar em números quantos possuem arma Mas o falar deu uma percepção aqui, a Percepção um armado Ou né? esse daqui foi uma vítima, uma vítima direta Esse daqui contra dois criminosos Chega dois caras aí, ó mais dois Capacete, safado Capacete Outro comerciante aí, Caco, também Comerciante aqui Comerciante aí Bota o som, que é bonito o som Vai, ah,
0: Vitor, é o som, pô. O, o som tá ouvindo. aqui, Vitor
2: Com música é o mesmo preço Caralho Vem cá, mas vai devagar, rapaz Os dois vieram a aí. Esses dois aí vieram a óbito. Os dois vieram a óbito.
0: Vou guardar segurança que ele bota. Tem desconto, leva dois. <risos> Cara, é o um risco que ele escorre, né, irmão? Eles chegaram, aí o cara optou e já anunciaram o um assalto aqui, já. né?
2: Não, eles chegaram como fosse um cliente. Sim. Dissimularam aí a brincadeira e depois iniciaram o assalto. iniciou o assalto. Pronto, aqui, aqui tem uma dica muito bacana nesse... Dá, aperta aqui que dá pausa, Vitor. Tem uma dica muito bacana nesse vídeo, que é quando você tem mais de um alvo. Tem uma dica muito bacana, certo? Pra quem vai fazer treinamento, então aí tem uma dica muito bacana. Agora é...
0: aqui, ó, são três. Não, esse daqui ass... é um cliente. Ali é um cliente. A, esse, daqui a... é um... esse aqui é um aqui cliente. É um cliente. É um cliente. Assaltando são esses dois. Esses
2: dois. Que é os que estavam olhando. Dois. Nenhum tá de arma na mão. Nenhum tá de arma na mão. Aí ah, o que é que vai acontecer daqui a pouco? Vai surgir a necessidade de uma reação armada. Dois alvos. Por onde é que inicia? Pelo que tá mais próximo, quando ele soltar, você vai ver. Um tá mais próximo ou outro tá mais distante. Então por aí é que inicia a reação.
0: Solta e aí, pausa no Victor, quando ele fizer Arrocha a reação no aí, Beleza, ele chegou. Ele vai
2: iniciar a reação dele, ó. O de verde lá, ó. Pegou a e arma. E ele tá sem arma, o ele vai, verde, ele pegou vai pegar arma. Pegou a
0: arma, pausa. Aí ele Victor. pegou a dele, ó. Aí, pronto. Aí vamos lá. Um cara tá soltando o um cliente. Isso. Aquele. E armado. E armado, tá. Já, já rendeu o cliente. E o outro cara tá sem Aí arma na frente
2: nada. dele. Aí com é a garapa pra pegar? Ele tá na frente é, dele, é, né? é, a garapa, tá né? Mas será que é o certo? Teóricamente. é que oferece ele, se eu, se eu, É o cara que tá com a arma. Aê. Mas se eu sou o cara no,
0: no impulso, eu vou derrubar o cara daqui da
2: frente, né? A gente já viu cena dessas. A gente já viu cena dessa do seguinte: você escolhe o alvo mais próximo. Aí depois você é atingido pelo cara que de fato oferecia risco.
0: Infelizmente, esse caso que eu contei do um rapaz daqui foi isso, né? Ele escolheu algo mais próximo, oh. mas só que o cara lá, que ele não, não teve atenção, infelizmente, Bom, tá. levou esse
2: tiro. Tivemos dois casos desse em Natal. Policiais foram abordados dentro de farmácia. Ao, é, vítima indireta, ele não era o foco direto. Estava sendo assaltado o estabelecimento. Eles decidiram reagir. Na hora que iniciaram a reação, eles reagiram pelo que estava mais próximo. Aí daqui a pouco, um cara que estava do lado, que veio por trás, atirou. Então, não, é, é, a recomendação para fazer uma leitura, primeiro, Sim. identifica o cara que fez a leitura perfeita, ele identificou, achou estranho. Desde a hora que os caras chegam aqui, ele acha estranho. E na hora de iniciar a reação, ele, de fato, ele entendeu o que estava acontecendo. Teve ele a entendeu, janela, de oportunidade. Teve a janela, o cara não vê ele sacando aqui, ó, o uh -huh, cara dali está nem é. Saco dissimulado, que a gente já falou aqui ele saca de forma dissimulada e ele inicia a reação por onde, de fato, deve iniciar. Que é o cara que oferece mais isso. Vai,
0: Vitor, solta aí. Solta o resto que é bonito. E solta pra galera vir em casa também. Aí ele já... Aí ele derruba já o cara que tá com a arma na mão, né? O outro já caiu ali, ó. Já caiu, o cara tá sem arma
2: aqui, tá no chão. E ele vai um lá... Ele tá na linha de tiro, ele tá atirando na linha. Isso. E o outro ali, coitado. Já era. Acho que ele passou a tarde treinando, treinando perna lá em Caio. <risos> ele tá com as pernas bamba.
0: <risos> Porque... Eu tava levantando uns dados. Hoje no Brasil, nos últimos três anos, é, o governo que a gente vive é um governo armamentista, né? Bolsonaro, ele, ele foi uma coisa de campanha dele, que ele defendia muito. E as pessoas, e aí é, um, é no ponto certo da questão. A gente tá vendo policiais. Você é um policial que já tinha feito porrada de coisa na vida. Faixa preta de judô, jiu-jitsu. Mas quando você contou a sua história... A gente pode ver, como você bem diz no começo, uma sequência de milagres. Que e é nada que... de ação assim. aí plane... porque eu sou um policial foda, porque eu já fui pra ação na Amazônia, porque eu já fui pro Haiti, porque eu já fui pra Porra 4. Não viu nada disso. Viu assim uma sequência de milagres que aconteceram na sua vida. Que é como as pessoas que foram levar você em casa, Otávio, todo mundo, doutor Otávio, que. É, todo mundo viu uma. É, é, foi lá porque iria na sua casa todo jeito. Isso. Porque a. 90% da chance ele você tá morto hoje. Né? E graças a Deus você tá aqui. Está é, vivo, contando a história. E as pessoas acham, eu, leigos, pessoas, que é só ter uma arma que eu estou seguro. É só eu tirar um ataque ir lá para o nosso clube de tiro lá do nosso brother Rico. Rico não, Rick. Rick. Lá no WR, né? WR Clube de Tirir, lá nos meninos lá E tirar um, e fazer todo o procedimento E eles ajudarem o cara a conseguir a CAC E tem uma arma que eu tenho uma 77% de chance De sair leso de um confronto Mas não é só isso Pelo que a gente pode ver Porque são vários fatores que envolvem isso Não é só ter uma arma O Brasil eu estava olhando nos últimos 3 anos é, E aí é, é, Gosto quem gostar Não gosta quem não gostar Mas enfim é, aumentou duas a duas e meio vezes o número de pessoas que já tinham armadas, né? Se, se tinha 100 pessoas armadas, é, é uma pessoa hoje para 100 no país. Uma, uma pessoa armada não, uma arma para 100 habitantes no Brasil hoje está, tipo, tem, isso é um dado, né, da agência, na, de agências aí, enfim, que regulam isso aí, Polícia Federal. É uma arma para cada 100 pessoas Antes era uma para cada 300 pessoas Há 3 anos atrás Nos Isso. últimos três anos chegou a uma para 100 Nos últimos três anos nós estamos a uma para 100 pessoas Só que a gente está vendo também vários, Várias situações De óbito De confronto De desentendimento De brigas bestas Infelizmente de confrontos armados Que não é um confronto desse De um agente de segurança ou de uma questão de assalto Que está levando a óbito Aí minha pergunta é Tu acha que é, deve ser mais criterioso esse modo das pessoas terem uma arma tipo não só pessoas como policial porque tem um amigo meu que é policial disse assim, meu de 60 na academia porra e que eu vou dizer que eu tô preparado para tá não confrontar mas eu não vou tá tá estar preparado. preparado e ele é da lá de trás e ele fala isso é, é, me parece que hoje está tá, tá melhor essa instrução você está fazendo parte dessa formação aí de trazer essas situações diárias para a galera, para a polícia e para quem quer ser um CAC, para quem quer ter um porte de arma, não é só ter a arma, é passar por trecho, é, é treinar, experiência, enfim, o é, é, que é que tu, a tua visão sobre isso aí, é, diante de tudo que tu já
2: viu? Na qualidade de, de pesquisador, de escritor, o que a gente pode fazer é confronto de, de números. Né? Então você falou em um dado o número de, de pessoas que tiveram acesso a armamento no Brasil, ele subiu de forma significativa. E quando a gente vai pegar os dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, a gente vê que nos últimos três anos há uma redução significativa de crimes violentos no Brasil. Sim. Então, é confrontamento de, de números, né? Porque a teoria, a teoria de, de algumas pessoas é que mais armas, mais mortes. Sendo que isso em dados, quando a gente vai pegar em números mesmo. Não confere. Não está não batendo. A gente está tendo o número de pessoas tendo acesso à arma de um lado e a redução de crimes violentos de outro. Isso é, isso é dado. Bandeira, isso é consequência, é, isso é uma consequência, tem ligação. Eu não sei se tem ligação. Eu não sei se tem ligação. Eu sei que se a gente for confrontar, para se estar tá subindo, não bate. E eu concordo plenamente com você quando se diz alguém quer ter acesso a uma arma. Você ter acesso a essa arma vai lhe gerar mais responsabilidades. Inclusive a responsabilidade sobre a sua própria vida. Você pode ser executado com a sua arma. Sim. Isso é uma realidade. Você pode ser executado com a sua arma. Certo? Então, o ideal é que essa arma ela venha atrelado a treinamento. Eu, eu, hoje eu fico até conversando com alguns colegas que fazem habilitação para porte de arma, né, que você passa por um treinamento, você faz uma habilitação, faz um teste e eu questiono eles porque é o seguinte, na minha ótica na minha visão hum. o, a liberação de um porte de arma, ela deveria ser atrelada a mais um item né? a pessoa que pede um porte de arma hoje, ela pede sobre a justificativa de autoproteção por que você precisa de uma arma de fogo? para me defender eu sou uma pessoa que ocorre o risco. Sendo que essa questão da autoproteção, ela não é avaliada e nem ensinada durante o procedimento de porte de arma. Você é avaliado se você tem antecedente criminal, você faz uma avaliação psicológica, para ver se você tem condições psicológicas de ter uma arma, e você faz um teste para ver se você consegue manusear a arma. Ah, rapaz, se você consegue manusear, consegue. Acerta um avaliado. Certo, mas está certo. Beleza. O que de fato gerou a sua necessidade de ter um porte, que é a auto -proteção, Você não foi avaliado. E nem você foi induzido a fazer um treinamento, uma habilitação, vamos dizer assim. Sim. É verdade. Ninguém Sim. lhe disse como é. Rapaz, boa como é reflexão, essa proteção?
0: Uma boa reflexão, isso aí.
2: Então, se a pessoa está precisando de uma arma... Na minha ótica, deveria passar por algum tipo de treinamento. Treinamento para usar aquela arma. Rapaz, se você estiver na rua passeando com a sua família, está de carro... Como é que você vai usar essa sua arma de fogo? Como é que vai ser o uso dessa arma? Você é motoqueiro, você tá como é que você vai usar essa arma? Você quer para ter em casa, para defender sua família? Como é que vai ser o uso disso aí? Você vai fazer como? Então essa instrução, essa orientação ainda está vaga. E muita gente está indo buscar isso fora. E a gente tem que ter esse cuidado até de com quem está indo buscar essa informação. Com quem está indo buscar esse treinamento. Né, que, ao meu ver, isso já poderia ser uma coisa, uma condição já específica lá do Porto.
1: Eu concordo. Ah, na tua visão, Bandeira, ah, você é a favor da, da facilitação de armas para o
2: cidadão comum? O que nós somos a favor hoje, Kaique, é a favor do cidadão treinado, a favor do respeito e da liberdade. Se você quer ter uma arma de fogo, se você gosta e você quer ter, maravilha, meu amigo. Que esse direito lhe seja garantido, desde que você seja treinado e entenda o que é aquilo. Ah, eu vou ter uma arma, minha arma é essa e eu vou treinar para usar minha arma de fogo para auto -proteção. Então que você seja treinado para isso. Do mesmo modo, a gente defende que o cidadão que não gosta de arma de fogo, que não quer arma de fogo, que é a grande maioria do brasileiro e que sobrevive desse jeito sem arma de fogo, a gente também defende que esse cidadão ele tem acesso à informação de como sobreviver a um país tão violento como o nosso. Porque somente dizer para ele nunca reaja não está se vindo mais. Sim. Não tem mais serventia. Então o cidadão, o que anda desarmado, ele precisa ser treinado. Ele precisa ser preparado para aumentar a condição dele de sobreviver num país como o nosso, mesmo não querendo arma.
0: Eu eu, é... Vitor, eu vou até tirar o fone aqui. Foda-se. É. Eu vou... Um colega meu... Colega meu foi assaltado esses dias na esquina da casa dele. Aí ah, o cara roubou o celular dele. O cara chegou com o celular, o cara. Ele ia pra casa. E na esquina da casa, o cara chega de ponto 40, bota na cara dele. Toma o um celular do cara. Um celular de, sei lá, 2 mil conto. E leva o celular. E vai embora. E aí eu vou, vou entrar numa seara que é, que é mais delicada. Veja só, porque é um. Uma, uma, um percentual da população desacredita da substituição da instituição
2: polícia da força de segurança não é? A força A de segurança, segurança pública não
0: tá funcionando pública. ele foi assaltado e foi aquele é, enfim, ficou em, 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 na hora, porra uma arma na cara porra um moleque novo 20 anos de idade pá, e um cara chega outro moleque mete uma arma moleque novo também, mete uma .40 na cara dele leva e ele vai, pô, levou embora E ele me contando E foi pra delegacia fazer o BO Chegando no BO, eu, infelizmente vai fazer lá O cara disse, o cara que registrou o BO lá Acho que o Escrivão, disse, ó, oh, você tem que procurar Aí ele foi Nos contatos com os amigos e, e, e ele fez o BO no outro dia Nesse primeiro dia Ele tem uns amigos que conhecem algumas pessoas, policiais e tal Não sei o quê. Conseguiu descobrir, pegou câmera de um lugar Câmera de outro, descobriu Quem tinha sido ladrão o nome dele, o endereço dele, descobriu tudo, 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 tudo na internet, pá, pá, com um amigo, falou tal, postou no Instagram lá, me roubaram aqui e tal não sei o que, uma pessoa chegou, disse uma coisa levou tudo isso pro delegado isso pra, é. pra, pra, pro delegado não, pra delegacia chega na delegacia, mostrou lá, o cara disse ó, isso aqui você tem que mostrar a PM é só fazer aqui o BO tal, pra você ter seus documentos. o cara roubou a carteira também então pra ter seus documentos e tal, tem que mostrar a PM aí o cara vem, liga pra PM a PM diz é o seguinte, não compensa ir buscar não. Porque tá numa. É um, um lugar complicado, esse endereço e tudo mais, enfim. E o cara entende, beleza. Aí esse cara, do mesmo jeito, aí conhece muita gente, aí tem uns amigos, não, pô, tal. Tá... E aí, conseguiu recuperar o celular? Não, consegui não. Infelizmente, a PM disse que não compensava ir atrás tal, tá? tal. Comprou o celular na semana, comprou na segunda, foi roubado na sexta. Nem pagou. Passou no cartão lá em 12, foda-se. Uhum. Tá devendo 12 de 200 conto lá, aquela porra. Mas foda-se. Aí tá lá, não sei o quê e tal. Aí o cara disse, não, peraí, pô, conheço os parceiros aqui, vamos desenrolar essa parada. O cara conhece um cara que fez um favor pro outro cara, que conhece um cara que é envolvido no tráfico, que conhece o cara da, da facção criminosa, e o cara consegue recuperar o celular só, oh, isso aqui roubou um parceiro meu e tal, e não sei o que, pai, pai, pai. O cara vai traz o celular, deixa lá na casa do cara, e o cara só oh, passa aqui, pega o teu celular e pegou e recuperou. Grande parcela da sociedade cai naquele. E aí a gente tem a política envolvendo a porra toda, e infelizmente o Brasil é uma merda nisso aí, que cai nisso. Ah, tá vendo? Pra que a população armada? Pra quê? Porque se tem um confronto ali, o cara ia morrer, a probabilidade de morrer seria alta. E a polícia não serviu de porra nenhuma nessa hora E você só conseguiu Porque você conseguiu contato com o um criminoso Criminoso, o cara botou um revólver Na cara do cara, roubou o cara ali Aí depois e... o filho da puta foi E entregou a, a, o celular do cara de volta Por conta de uma situação De amizade, de não sei quem conhece fulano Fez favor pra ciclano, trabalhava com isso Aí a população acaba desacreditando e acaba meio que odiando essa questão quando a gente fala arma. Porra, arma não. pô foda, -se. Arma é pra fuder a gente. Eu não quero não. Arma, polícia, então sai pra lá. E a população meio que desacredita disso. E eu digo isso tudo pra quê? É, porque é, o momento que a gente vive no país, a gente vive numa, numa ascendência de pessoas mais armadas Infelizmente, de pessoas incapacitadas De possuírem uma arma Porque a gente tem pessoas incapacitadas de estar no trânsito hoje isso Tem gente que não era para ter uma habilitação E tá lá dirigindo, tá fazendo mais perigo Do que uma, uma arma, uma, uma revólver uma pistola Enfim é... A tua visão de, de tipo De onde a gente pode, como a gente deve caminhar para dias futuros aí Do pessoal entender toda essa situação De você é polícia Você sabe muito bem o que você passa O que a polícia sofre de um dia desses eu estava vendo um, passando no jornal tipo quando a polícia entra na comunidade infelizmente é, 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 lá, a comunidade vê ela como ela invasora como ela quem está lá indo e batendo brigar é quem ela vai revidar como é que tu vê esses passos para frente aí que a gente vive no Brasil
2: Edigley a pergunta é excelente e de fato é uma é uma preocupação Quando a gente chega para falar recentemente nós tivemos ministrando palestra eu, Nivão e o coronel o Major Alvaro a convite da Procuradoria Geral de Justiça aqui nós tivemos ministrando um treinamento para procuradores eh, promotores, pessoal do Ministério Público e de fato essa preocupação ela também surgiu e eu vou repetir o que eu disse lá o Brasil ele padece, ele precisa ajustar ainda muita coisa certo? Então isso é muito claro a gente precisa ajustar muita coisa, né? O sistema de segurança pública, ele não é o ideal, certo? Então, a gente precisa ajustar esse sistema. As nossas leis, né? ela precisam ser ajustadas. Muito se fala a respeito do, do nosso código penal. Então, é. carece de, de, de ajustes ali, precisa. A lei de execução penal hoje tem que ter ajuste. Tem, a gente tem muito, muito cara que é, é regresso O cara sai hoje, está cometendo crime amanhã. Isso precisa ser ajustado. Precisa, isso tudo precisa ser ajustado, Sendo que esses ajustes, o cidadão hoje Ele precisa entender que alguns ajustes levam tempo Alguns ajustes levam tempo Imagine hoje se a gente assim A gente vai mudar o código penal todinho Então se você for pegar o processo formal Quanto tempo isso vai levar? Isso vai levar um ano, um ano e meio, dois anos E o nosso questionamento hoje A nossa maior problemática hoje é O cidadão de bem Ele vai fazer o que Enquanto estão mudando isso? ah, vamos uhum. debater a lei do desarmamento é pra liberar arma, não é não sei, os caras vão debater quem de fato tem autonomia pra fazer isso tem atribuição pra fazer isso ah, o congresso vai debater isso daí é pra desarmar, e é pra armar, beleza, vão debater vai levar quanto tempo? Vocês vão passar quanto tempo debatendo isso? Cinco anos, dez anos? eu, nesse tempo, enquanto vocês resolvem essa questão de quem pode usar e quem não pode, eu faço o okay que para ficar vivo? então a nossa maior preocupação é essa a nossa, a nossa maior preocupação Daqui, e nossa meta aqui era muito clara, o que é que o cidadão brasileiro vai fazer para voltar vivo para casa? Hoje, o que é que eu vou fazer para voltar vivo para casa quando eu sair daqui com minha esposa e minha filha? É que Caio vai fazer. Então, essa informação que a gente pode dar para o cidadão, ele pode utilizar já hoje, pode. Entendi? a gente mostrando como é que funciona por quê? porque algumas coisas elas não estão na mão da população comum não está na mão de Kaique não está na minha decidir quem vai usar a arma e quem não vai não está na minha mão, não está na sua uhum. outras pessoas vão decidir isso pela, por nós e quanto tempo eles vão levar para decidir isso? aí o nosso questionamento é o que é que eu faço para ficar vivo até lá? como é que eu vou ficar vivo até lá? Os caras que me sequestraram não era para estar tá armado, não. tem dúvida nenhuma. Nenhum ali era para estar tá armado. Mas, infelizmente, tava. estava. Isso é a realidade. Isso é a realidade. De dentro daquele carro ali, o único que podia ter uma arma de fogo e que tinha ser. arma de fogo legalizada era a minha. Nenhum outro tinha arma legalizada. Inclusive, as duas armas que estavam lá tinham sido, tinham sido fruto de um roubo. Eles tinham roubado um banco e roubado as armas dos vigilantes.
0: Um parêntese. Nesses estudos que tu viu, esses meliantes... As armas geralmente são frutos disso. São frutos de roubo, na grande maioria. Tu viu isso, alguma coisa, tu tem. Isso é um questionamento.
2: Isso é um questionamento e a gente tem um sonho de um dia conseguir ter acesso, por exemplo, a. É, dois, dois acessos que nós, nós desejamos, sonhamos em ter. Um deles é acesso aos laudos periciais do IML. A gente tem muita vontade de ter acesso para quê? Para estabelecer como é que está acontecendo as mortes por arma de fogo aqui no estado da Paraíba. Qual é o calibre que mais mata aqui no estado da Paraíba? O que é que a gente está enfrentando? Com quantos disparos? Isso. Então a gente tem uma vontade muito grande de ter, e outra é de ter acesso a esses dados de apreensão de arma, até para saber da origem. Porque muito se fala disso, mas ninguém diz a origem desse armamento. Isso é uma coisa que é baseada em achismo. A gente tem muita apreensão de arma, muito, mas muito mesmo. Sendo que ninguém chega para dizer assim, rapaz, vamos pesquisar aqui de fato quantas armas dessas... E onde dessa vem essas armas? De onde vêm? Qual fortuna, é a arma? De onde vem? De onde vem? Ninguém, ninguém divulga isso. Ninguém pesquisa sobre isso. Quem é que isso.
0: tá matando mal? Um 38, um, ponto 40, um ponto 40, um 22, né? um 380? A
2: sensação que nós temos é que na Paraíba o 38 mata muito. Isso é uma sensação. Mas a gente queria ter isso. A gente queria ter acesso sim, sim. aos laudos periciais para provar em número. Aqui teve mil homicídios no ano. Desses mil aqui, tantos por cento foi 38, tantos por cento foi pistola, 9 milímetros, 4.40. A gente queria ter isso em dados a gente saber o que é que nós estamos enfrentando aqui no estado da Paraíba. A gente já sabe e a gente comprova em pesquisa que a gente enfrenta arma curta. É o que a gente enfrenta aqui no estado da Paraíba, tanto de serviço como de folga, o policial vai enfrentar arma curta. E retomando a, a questão, é Edgley, do seu amigo, é, o mais importante em tudo ele fez. Certo? O mais importante ele fez que foi voltar vivo para casa. Quando nós computamos o que você acabou de falar aqui, o que você acabou de narrar, quando a gente tem acesso a um dado desse e vai transferir para cá, nós computamos isso como uma não reação exitosa. A vítima voltou para casa ilesa. E é a partir do resultado que nós julgamos as ações. Quando a gente está julgando uma ação dessa, de seja com reação ou sem reação, a gente olha para o resultado. Sim. O resultado é a vítima sobreviveu, sobreviveu. Então fez tudo certo. Poxa, é um bandeira. O cara deu um salto, solto pra trás na hora do assalto. Tá vivo? Fez tudo certo. Vitória. Vitória. Eu vou tentar ver se existe um padrão. Pra que esse padrão eu transforme em treinamento, por exemplo. Então o padrão é que a gente pode colocar como treinamento. Mas o que é ponto fora da curva, meu irmão, foi um uhum. acaso aí, fatou sorte, alguma coisa. Mas o que nós buscamos hoje é identificar o resultado, então eu digo sem medo de errar para o seu amigo, por mais frustrado que ele esteja, que ele fez tudo certo ele fez tudo certo e tem uma dica valiosíssima que a gente sempre dá aqui o resto é ego não coloque ego dentro dessa somatória quando for sair de casa, não leve ego para a rua talvez o que você tenha narrado e muita gente imagina rapaz tem cara que briga no trânsito, imagina um cara desse com arma é ego. É ego. Por que é que você vai puxar uma arma numa briga de trânsito? O
0: cara é deu, ego. o cara deu uma fechada ah. no cara, vai puxar uma arma para tirar no cara?
2: A gente chama isso de encontros de macho alfa. <risos> macho é. dominante, dois machos dominantes se encontrando no meio da selva, é, dá o quê? É, dois machos. É, é pau. Isso é encontro de macho alfa. Isso é ego. Isso é ego. Isso é coisa que não acrescenta em nada para a vida. Não traz acréscimo, muitas vezes traz um transtorno maior do mundo imagina um cidadão de bem numa briga de trânsito que mata outro cidadão de bem, então você tem duas vidas destruídas, o um que morreu e o outro que vai preso é, exato. Exato. exato e quando você vai ver é por banalidade se você for perguntar ao cara, o cara, se trouxe o cara para entrevistar um cara que tirou 20 anos de cadeia por conta do negócio disso, ele vai morrer de chorar aqui arrependido de ter feito, mas no momento ele não pensou, porque o ego tava dominando ele então o que a gente prega hoje também, meu irmão não tenha ego, não tenha ego o importante é você voltar vivo pra cá. Sobreviveu, meu irmão, você entregou tudo. A gente tem vários casos na polícia aqui do estado da Paraíba de policiais que foram assaltados e tiveram a pistola roubada. E quando eu encontro esses casos, eu digo, meu amigo, vem cá, me conte, me conte o que foi que você fez. Como é que você sobreviveu a isso daí? Eu preciso saber.
0: Exato.
2: Porque se acontecer comigo, eu quero sobreviver também. Eu quero voltar vivo pra cá. Você disse o que pro cara? O cara não lhe matar. Eu quero saber. Eu quero fazer esse treinamento. Eu quero, eu quero aprender com você como é que você teve uma arma roubada e não morreu. Eu quero aprender com você. O cara chegou, roubou
0: sua arma e não lhe matou. Pronto.
2: E lhe dou os parabéns. E eu dou os parabéns a todo mundo. E digo a todo mundo, rapaz, cuidem, acolham e parabenizem um cara desse. Porque se ele tá vivo hoje, se ele voltou para casa, se ele dormiu em casa com a mulher e com os filhos, ele fez tudo certo. Não tem nada de errado. É verdade. Igualmente o caso do seu amigo, a gente vai correr atrás e vai recuperar. Não recuperou, sei lá. Quer dizer, ainda teve um bônus. Foi. A minha já teve um bônus. Quem volta a viver já é tudo. Já é tudo. Já é tudo. Então, é, é, nessa, é nessa linha que a gente caminha, é nessa linha que a gente prega. O cidadão, ele tem que se preparar para isso. Rapaz, esse crime que eu estou lidando aqui, ele é patrimonial, é contra a minha vida. Esse é o principal regramento, essa é a principal regra que nós usamos para estabelecer se vai ter reação ou não. O crime é patrimonial, necessidade de reagir, vai lá para baixo. O crime é contra a minha vida, você vai ter que lutar. Uhum. Mas, bandeira, eu tô desarmado. Você vai ter que lutar, meu. Fique com a irmão, pai. Com o que cima. tiver. Você vai ter que lutar com o que unhas. tiver. Porque é contra a sua vida. O cara vai lhe matar. Ele vai lhe matar. E o criminoso, ele não liga, não. Tanto faz estar você na frente da sua mãe, da sua esposa. A gente teve policial executado na frente da mulher grávida. Tanto de folga. Não fez diferença nenhuma pro criminoso. E não faz. Não faz diferença, a sua família faz diferença para você, pro criminoso não faz não. Se ele tiver disposto e de decidido ali matar, ele vai lhe matar na presença de quem tiver lá. Isso é dado. Isso é dado. Isso a gente prova, isso a gente mostra vídeo, situação real. Certo? Então é necessário que o cidadão ele esteja pronto para isso, ele pronto para identificar, pronto patrimonial, meu irmão, não tem problema, não pode levar tudo aqui. Se tivessem levado o carro no dia que eu fui sequestrado, não tinha tido confronto nem nada. O cara tinha levado tudo, meu carro, meu celular, tinha levado tudo. Eito, eu tinha voltado pra casa. Eitou. Eitou.
0: infelizmente, nosso amigo, acho que há uns. Quantos anos, Vitor? Quatro, cinco anos? Por aí, né? Nessa casa de seis. Em quatro a seis anos aí. Na porta de casa, vai abrir na casa. Eu falei com o cara duas horas antes, ele passou por mim. Deu boa noite, falei com ele, brinquei com ele, que era ele brincarão pra caramba. Ele vai abrindo a portão de casa, dois caras numa moto, chega, vai roubar o celular, ele travou. Não conseguiu pegar o celular e dar ao cara. O cara dá dois tiros no peito dele, tira o celular e vai embora. Mata o cara. Sem reagir. Ele travou. Ele vai. não conseguiu botar a mão no bolso pra entregar o celular ao cara. E o cara vai, dá dois tiros no peito e vai embora. Felizmente, são as coisas que acontecem. Né? Que independente de ele tá armado ou não, independente.. Ele travou, é ele travou, uma situação humana, né? O cara fica chegando no ponto desse. Chegou a pergunta aqui, a meu parceiro Caio. A gente se viu agora, vai, vai, passou na prova. Se Deus quiser, vai passar na prova agora física. É, sobre a pesquisa que você falou lá no início, aquela dos 70% e tal. É. Sobre a pesquisa que você falou sobre os dados das vítimas armadas. No caso das vítimas desarmadas, quais foram as probabilidades de não ser morta? Por exemplo, o policial que está desarmado ele ficou na dúvida nesses dados se tu tem algum, algum número disso aí onde tu falou que ele armado e reagindo, reagindo. A, 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 a aproximado de 77% de chance dele de sair com vida e sem reagir cinco vezes mais chance dele morrer, e morrer estando armado estando armado e no caso estando de armado. sem arma como é que funciona isso De, de como é que
2: tu, se tu tem algum dado estatístico sobre isso tem, é, no momento agora eu não lembro de cabeça se a gente fez chegou a colocar esse tipo de gráfico no, no livro até porque a maioria das situações que nós analisamos foi a grande maioria mesmo era pessoas que reagiram. que reagiram a grande maioria ver, reagiram Amado. independente do meio sim né tem gente que reagiu com luta corporal tem gente que reagiu usando cadeira tem gente que reagiu reagiu usando barra de ferro então tem tem várias formas. A, a maioria dos gráficos que nós escolhemos são pessoas que de fato eles reagiram utilizando de algum meio. E o que nós constatamos é que essas pessoas que utilizando de algum meio, elas sobreviveram. Logicamente que. Logicamente que. O Brasil é um país extremamente violento. Se a gente for olhar para os dados recentes do Brasil, nós tivemos mais de um milhão de carros roubados nos últimos anos. De roubo Sim. a carro, certo? É, o número de latrocínio também é bem alto. E a grande maioria dessas pessoas sobrevivem. Elas entregando patrimônio. Por exemplo, se a gente tem. 1 milhão e 400 mil carros roubados e nesse mesmo período tiveram 300 pessoas mortas de crime violento, mesmo que a gente supor, for supor que todo mundo que teve carro roubado foi, gerou aquele número de 300 mil, ali, a grande maioria sobreviveu. Sim. A grande maioria teria sobrevivido. Então, é, a gente sabe que a grande maioria das pessoas sobrevivem, entregando o, o patrimônio. Entrega o patrimônio e, e sobrevive. Muito embora a gente possa até fazer esse recorte, pegar e fazer esse recorte dentro do que a gente pesquisa, não é, não é em tese o nosso apanhado, o nosso apanhado é muito mais para a questão do reagir mesmo, sim né? então a gente, até o nosso, a nossa fonte de pesquisa a gente fala muito mais do, do reagir né? do que o, a pessoa que não reage, mas em tese quem, quem não reage tem uma boa chance de, de sobreviver, a grande maioria da população faz isso tranquilo.
1: Agora, para o policial
2: que está armado, aí a coisa complica. É, a condição é totalmente diferente a condição é diferente, até porque o que, nós, o que nós percebemos o início de tudo isso aqui era que a gente queria saber sobre a vitimização policial né? e hoje a média geral no Brasil é cerca de 75% dos policiais que são vítimas de homicídio no Brasil isso é um apanhado geral, cerca de 75% dos policiais que são vítimas de homicídio no Brasil eles morrem fora de serviço então essa é a média, no, cerca de 75%. Alguns estados têm ano que dá mais, São Paulo já chegou a ter 80%, 85%. Uhum. Então imagine em um ano, você ter 85% dos policiais que morreram vítimas de homicídio, morrer fora de serviço. Né? Aqui no estado da Paraíba, a nossa média é 65%. Então nos últimos anos, aqui o coronel Anivão ele teve acesso a 30 anos de boletim de ocorrência. Então ele computou, dos últimos 30 anos ele tem todos os dados e todos os policiais que foram mortos. Então, a nossa média aqui é 65% dos policiais militares que são vítimas de homicídio, eles são vítimas de homicídio fora de serviço. Eles são vítimas fora de serviço. Então, a gente, esse dado, ele é bastante expressivo no Brasil. O policial, ele, inclusive, ele morre acima da média, quando a gente vai fazer as médias nacionais, né, de longevidade, morte por quantidade por 100 mil habitantes, é bem mais alta a, a do policial coronel nível ele fica até brincando porque a nossa média de vida também é bem baixa a gente tem uma média de vida baixa o policial né, ele, ele brinca que o policial militar que conseguir chegar a 64 anos de idade aqui 10 anos de aposentadoria ele é um Highlander ele é um Highlander porque a nossa média de, de longevidade é 62 anos de idade policial militar policial muito apelido. baixo, é baixo. baixo. É muito baixo quando certo, você vai comparar com a população a população em geral a nossa média é bem baixa então, é logicamente, a né, gente está tentando identificar quais são os problemas que estão gerando isso, né, o que é que se gera isso. O índice de suicídio é alarmante, a Polícia Rodoviária Federal está enfrentando uma crise muito séria, né, eles, eles nos últimos dois anos tiveram um, um acrescento muito alto de, de suicídio, então hoje em dia as polícias criaram até, nos últimos dois anos nos trouxe um termo novo, que é um, um bebezinho ainda chamado de ciências policiais. E dentro dessas ciências policiais está muito atrelada também a vitimização identificação do fenômeno que aconteceu com, com a Covid, né? Então, primeiro se identifica o fenômeno, o que é que está matando, depois se busca a vacina. Então, a gente está tá nesse, nesse, nesse limiar, a gente está nesse passo aí. Vamos identificar o fenômeno, roubo a no Brasil e vamos tentar identificar uma vacina, como é que o cidadão fica vivo no meio dessa brincadeira toda. Bandeira,
1: tu, a sua opinião em relação às leis do nosso país... Uh, as leis que muitas vezes Ela Ela, ela Maltrata o policial Entre aspas, Eu vou colocar um maltrata Entre aspas, porque por exemplo Se o policial uh, Reagir a um assalto Por exemplo, ele está numa paisana E ele uh, Ele Neutralizar aquele bandido De forma mais se ele, dente. É, se ele der vários disparos, por exemplo, naquele bandido, ele vai responder um processo e muitas vezes ele vai até ser penalizado, pode sofrer, pode até ir preso por causa disso. Qual a sua visão em relação a isso? Tu teve que prestar conta dos sete, foram sete,
2: sete disparos que tu efetuou. Não, um eu, eu, eu entrei no processo como vítima.
0: Ah, então aí tu já se Eu, entrei como vítima, eu, fui, o vítima,
2: eu fui ouvido como vítima. Certo? Na época, o entendimento do, do da Polícia MP Civil, também, o, entendimento é? do MP, o entendimento do MP, o entendimento do Judiciário é que eu era vítima de um, de um então, sequestro. Não, não foi vítima, não tem como conta. vítima. Pegando
1: e... já o gancho dessa, 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 desse ponto que a gente levantou, teve algum veículo da mídia que chegou a te criticar?
2: Não. 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 Na época, foi unânime, na época todo mundo só elogiou. A gente estava vivendo uma crise, a violência estava muito incidência muito grande, ninguém tava aguentando, ninguém é, tava mais suportando. Ah, época, na época tava, tava rapaz, carregado, ah, 2013. nessa
0: época aí, a prima de um, de um concunhado meu morreu lá no shopping Manaíra, vítima de um assalto. O cara ela tava grávida, ela não conseguiu tirar o cinto de segurança o cara matou ela.
2: É. Tava, que... tava terrível. Tava, então, ah, nessa época aí. Tava um negócio absurdo na época, então não, não sofri nada. E puxando ah, o puxando gancho aí, Kaique. Você veio? É, Existem alguns mitos Existem alguns mitos Eu vou dizer entre eles aqui Um que a gente A gente está tendo a oportunidade Como a gente ministra aula para muito policial E o policial sempre teve isso na cabeça ah, O policial que reage, o policial que usa uma arma de fogo Se prejudica, o pessoal vai O Ministério Público vai bater em cima, o juiz vai condenar E eu Como a gente começou a iniciar A brincadeira de pesquisa eu De onde é que vem essa informação? De onde é que vem essa história que o policial que participa de um confronto armado, ele é punido? De onde diabo tá vindo isso? E a gente começou a questionar alunos em sala de aula. E eu gostava muito de questionar os alunos mais antigos. Sim. A gente dá aula, por exemplo, para a guarda da reserva. O policial passa 30 anos na instituição, se aposenta e quer voltar para trabalhar. E o policial da reserva ele tinha essa, essa ideia também. Meu assim, irmão, eu perguntava isso, para alguém pode me dizer um caso? Um caso de um policial que participou de um confronto armado e foi condenado, tirou cadeia. Daqui a pouco um olhava pro outro, olhava para um... Ninguém. Ninguém lembrava de um caso. Não, me diga aí um colega de vocês que foi condenado. E a gente começou a perguntar isso em sala de aula. Quando o policial vinha dizer, não, mas se o policial reagir, vai pros pés de um capa preto, me diga o nome de um colega de vocês aí que tá preso por conta de um confronto armado. Ninguém conseguia lembrar. A gente estendeu isso pra alguns grupos de WhatsApp, que a gente fazia parte, inclusive o grupo da WhatsApp tem promotor de justiça, tem juiz no meio. Alguém conhece algum caso de um policial, fora de serviço, reagir a um assalto, foi condenado. Isso a gente vem perguntando desde 2015, até agora não chegou nenhum caso na mão da gente.
0: Ou seja, não um chegou... mito que se tornou uma
2: assombração no meio do povo. De onde vem o mito? De onde vem o mito? O mito vem de um procedimento que é extremamente normal e a gente diz isso por nossos alunos, os alunos que estão, por exemplo, os alunos no curso de sargento, pessoal no curso de oficiais, de soldados, meu irmão. Se você participar de um confronto armado e alguém foi atingido, tem que ser aberto um inquérito. Normal. Não tem como fugir Padrão. disso. Padrão. Não tem como fugir <risos> disso. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia, ou pedir um arquivamento e quem vai dar a palavra final é um juiz. Não tem como fugir disso sendo que o cara já tem esse procedimento como se fosse uma coordenação tá vendo aí a fulano participou já foi ouvido pelo delegado o ministério público mandou meu amigo tem que mandar é um procedimento é um procedimento você vai fazer o quê? eu chegar ali e se mandei reagir um assalto tem um cara morto aqui você vai embora diga, vai para casa não, não, não existe isso não existe isso não existe isso não tem como não tem como fazer diferente então eu já disse meu irmão participar do inquérito e a juízo, seja o Ministério Público denunciando ou não, é o caminho normal. Esse é o caminho normal. Não tem como, tem como Sim, fazer isso. de outra forma, não. Então encare isso como uma normalidade. E tem uma vantagem muito grande, onde eu ainda digo mais, viu? Só vai responder a isso quem fica vivo. É, tá. Se você morrer, não esquenta nem a cabeça. <risos> Se você morrer no confronto armado, não precisa esquentar a cabeça com o juiz, nem com o promotor, porra nem com delegado. é porra nenhuma. Então e
1: depois
0: é, um mérito,
2: é um mérito é mérito de quem fica vivo É um mérito de quem fica vivo Eu fico até brincando com o após Já respondi de quase tudo nessa vida às vezes que eu, que eu respondi homicídio Nunca tive problema, nunca fui nem a júri Respondi dois Nunca fui a júri na minha vida Nunca fui a júri Fui absorvido na primeira fase Um fui absorvido na primeira fase, o outro entrei como vítima Mas tava lá O procedimento foi aberto
0: E vou endoidar por causa disso avô?
2: Normal, normal normal, não esquenta a cabeça não a gente, a, gente, é, a gente dá até uma recomendação dentro do livro a gente fala de alguns fatores que influenciam para a sobrevivência né? um deles é treinamento mental o treinamento mental ele é algo que é reconhecido no mundo todo, é uma unanimidade que? artistas marciais fazem isso músicos fazem isso, atletas de alto rendimento fazem isso né? eu gosto muito da história, de tem uma história de Michael Phelps né? que né? ele fazia treinamento mental ele treinava na piscina e treinava em casa antes de dormir né e reza a lenda que Michael Phelps se imaginava... Sentava na, na, na cama e se imaginava fazendo a prova lá... Era. Mergulhava, 17 braçadas, contorna, volta... E quando ele foi pro Mundial... Que pulou na piscina, entrou água no óculos dele... Ele fechou os olhos, 17 braçadas, bateu voltou... Quando tirou água do olho, recorde mundial...
1: Fez mais rápido do que com o olho aberto...
2: Do que com o olho aberto... Então a prova estava na mente dele... Condicionada pelo treinamento que ele fazia... Então imagine se você começa a criar um mito na sua cabeça... De que você reagindo, alguém vai lhe prejudicar. Um juiz e um promotor vai lhe prejudicar. Será que a sua mente subconsciente, ela não é capaz de dizer para você que é melhor morrer do que você reagir? Total. Se você começar a
1: alimentar isso... Houve, houve um levantamento, eu vi pessoas discutindo Total. sobre isso. Naquele caso que tivemos agora recentemente com os dois policiais... Rodoviário, da rodoviária federal, federal que eles não abordaram de forma mais expressiva porque justamente a lei não sei o que eu vi algum algum programa discutindo em relação a isso talvez é justamente essa questão desses gatilhos mentais hum. que que pode ter ocorrido aqui da, ocorrido naquela ocasião eu eu, eu
0: abandonei de, de ver esse tipo de programa de ver não, né, não vendo assim mas de escutar de, de absorver Quando não são pessoas especializadas na área Isso, perfeito né? Lógico, tem casos que você identifica o erro O um erro técnico O um erro que aconteceu um excesso. O excesso Qualquer profissão né? Infelizmente médico e policial Às vezes é direto com a, com a vida Então o excesso acaba ocasionando no, 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 no óbito de alguém enfim, No final da vida de alguém Mas infelizmente As pessoas que discutem muito isso são pessoas que não têm capacidade técnica para discutir isso. Né? E aí, é por isso que eu sou é, totalmente a favor da mídia alternativa que leva pessoas que têm capacidade técnica de discussão de, de tal ponto. Nesse, no caso lá, do, do que teve o caso do, dos policiais que morreram, foram a Opto, né, infelizmente foram vítimas de um, de, um, de um bandido lá, um cara que. E isso,
2: foram desarmados
0: e foram mortos. Foram desarmados e mortos, e teve também a vítima lá, na, aquele caso do, do, dos dois policiais rodoviários que participaram daquela parte do cara lá, que jogaram gás lá e o cara acabou morrendo. E, e quando você vê nesses programas, enfim, sensa, alguns sensacionalistas que acabam desvirtuando a ideia do que realmente
2: é e do que não é porque não tem conhecimento de causa Exato. É? existe uma doutrina chamada de uso diferenciado da força é, praticamente todas as polícias no Brasil elas treinam sobre essa doutrina, o uso diferenciado da força nada mais é do que quando você chega em uma ocorrência você identifica o nível de agressividade da pessoa que está envolvida naquilo ali e a partir desse nível de agressividade você dá uma resposta isso é treinado. Então a gente tem um sujeito cooperativo, né? O aquele que o policial chega, pra, "Boa noite, cidadão. parado, bota a mão na cabeça", né? E o cara vai obedecendo tudo. Sujeito cooperativo. Como é que você lida com ele? Qual é o nível de força para ele? Ou é verbalização, conversa. Mão na cabeça. Aí tem os outros níveis de resistência, um resistente passivo, um cara que não obedece, o ativo. O que diz para você? Ah, eu não vou obedecer não. Bota a mão na cabeça, porra nenhuma não. Então, e, e vai crescendo até você chegar no que a gente chama de agressão letal que foi o que aconteceu em Fortaleza, o cara que os policiais foram tentar tirar ele da pista e ele partiu pra tomar a arma de um policial. Então, nós orientamos os policiais nesse sentido, meu irmão, se o cara tá tomando a arma do policial, pra que fim ele tá tomando? Sim. Ele já demonstrou que tem agressividade, ele já demonstrou que tem, que tem intenção perigosa, tá faltando pra ele só o meio, uma habilidade, que a gente chama. Então, o cara, se ele tiver acesso à arma de fogo, ele tá tentando pegar, ele tá tentando, se ele tiver acessado fogo, ele é uma agressão letal é uma agressão letal, qual é a resposta para agressão letal? o que é que a doutrina diz? a doutrina diz que a ah, gente é verbaliza ou usa de força letal né, então dentro desse parâmetro, muitas vezes as pessoas não, não entendem sobre isso, não conhecem dessa doutrina, aí não conseguem fazer um julgamento dessas duas ocorrências um ou dois policiais morreram estavam lidando com agressão letal talvez não, não tenham conseguido enxergar que era uma agressão letal não usado, da força que era para ter usado. E na outra, talvez os policiais não tenham entendido que chegou o nível de agressão ali que não comportava o meio utilizado por eles. Sim. Porque a doutrina ela fala, inclusive, em que circunstância eu vou usar meios menos letais, instrumento de menor potencial ofensivo. Então, em que circunstância eu uso um spray de pimenta? Para que nível de agressão? Em que circunstância eu uso um, uma bomba de gás lacrimogênio? Então, isso é tudo designado está tudo dentro da doutrina da polícia lógico, nós mexemos com seres humanos é, levantou-se a tese, a teoria de uma afetação, uma contaminação vamos dizer assim, por ter muita proximidade com a ocorrência de Fortaleza então, foi, eu vi isso aí pode ter uma, uma, um comprometimento né? os cara tava emocionalmente envolvido tava emocionalmente envolvido com aquela situação toda de Fortaleza, aquilo ali causou um estresse, causou uma interferência né? causou algum tipo de bloqueio no policial, não sei, tinha que trazer alguém especialista para dizer daquilo ali né? mas é uma, é uma tese, é uma teoria, é uma hipótese pode ser, sim. o que a gente percebe o que a gente percebe naquela ocorrência eu não, logicamente eu não estou criticando nem nada, mas se a gente for fazer uma análise técnica alguma coisa estava destoando da doutrina Alguma coisa estava destuando da doutrina ali, quando a, eu, eu digo isso Porque eu sou instrutor de uso diferenciado Da força aqui da, da PM Então se a gente for fazer uma análise técnica Mesmo ao pé da letra, pai, caberia O uso de equipamento da forma como, como Foi utilizado ali Seria muito difícil a gente justificar Eu conversei isso até com, com outros instrutores De Polícia Federal, da Polícia Rodoviária também e, sabe, pai, É difícil a gente A gente dizer assim ah, pai, vou justificar aqui tecnicamente O uso disso O uso Fica, fica, ficaria difícil. Mas eu concordo com o que vocês falam. Durante muitos anos, a segurança pública, ela deu margem e deu brecha para pessoas que não entendem nada de segurança. Deu margem, deu brecha. Se meter, dar pitaco, opinar é. e formar a opinião, que é o pior. Que é o pior Uma vez eu vi, eu vi uma... Eu esqueci até o nome dela agora. Tem uma, uma mulher dando uma entrevista. Eu achei muito interessante o termo que ela usou. Né? E esse termo, ela se aplica até hoje no, no mundo. No mundo como todo, no mundo virtual de vendas, de de marketing, de tudo, né? Que ela disse, rapaz, a gente tem muito, é virgem especialista em cama Sutra. É. É o que tem muito. Virgem especialista em cama Sutra. Gente dando curso de como ganhar dinheiro e vender coisa, na internet, ensinando você a vender, o cara nunca vendeu nada. Uhum. Nunca vendeu um friso. Na segurança pública, toda a vida foi assim. O cara se declara especialista em segurança pública, quando você vai ver quem é o que? Se não, um estudante, eu faço sociologia. Estou no quinto período, sei aonde, lá na PUC.
0: Nunca viveu?
2: Já botar os pés no meio da rua já fosse abordado pela polícia alguma vez na vida. Não sabe nem o que é isso, mas está lá. Debatendo segurança pública.
0: para sentir, para saber o que é aquilo não, ali.
2: Não fez curso, não fez treinamento. Não entende de, de doutrina, não entende de legislação. Não entende como é um treinamento de um policial. Não sabe como o policial é formado. Tem nem noção como é que se forma. Por que é que o policial... Tá abordando a pessoa apontando um arma, tem gente que critica. Eu vou até citar um caso, até citar um caso prato envolvendo um policial rodoviário federal, né? Certa vez tava tendo ali a, a, aquele evento que tem lá em Intermares. Faz verão. Não faz verão, começa de ano. Fez verão. Aí é deslocado um efetivo muito grande da polícia. Fazem muita abordagem mesmo. Muita aborda. gente lá. O pessoal aborda mesmo. O pessoal da Pema aborda tem muito, muita, muita droga, muita coisa ali. Tu vai pra lá e eles abordam muito, muito roubo até quem tá no estacionamento. E. Um policial chegou lá no centro de educação reclamando da forma como os alunos tinham abordado ele. Um Rapazinho, policial chegou reclamando. Chegou reclamando. Foi lá, só pra eu vir aqui é, prestar uma queixa contra os policiais que me abordaram lá no Festival Verão. E na época foi até o coronel Onivan que recepcionou eles. Pô, não, o que foi? Como foi a abordagem? Eu disse, não, eu tava no meu carro e os policiais me abordaram, apontando a arma pra mim, mandaram descer, esse procedimento tá errado. Porque o procedimento da polícia rodoviária, a gente não pode estar tá apontando arma, e a gente não apontar arma para ninguém, o procedimento é esse, coronel é tranquilo, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o manual da polícia militar, de abordagem, o manual que o nosso policial está sendo treinado, né, o manual autorizado pelo Estado, ele é treinado segundo ele, se tiver do jeito do seu, a caneta vai comer no centro agora, mano. Para todo mundo. Pai. Vai comer no centro, eu vou dar de caneta vermelha. Tá então, o manual de abordagem. Tá lá no manual. apontando o arma, tá aqui, ó. Os alunos aí fizeram, único e exclusivamente, o que foram treinados para fazer. E regulamentado pelo Estado. isso aqui é tudo publicado. O governador assinou aqui, ó, assinou essa aqui, ó. Eles fizeram o que foram treinados para fazer. Eu falando, lá na minha instituição não pode. Na sua. Parabéns, passou no poder. Mas aqui na nossa pode. Então não tem nada de errado. Não tem nem como eu não tem nada para fazer aqui, por mais que eu tenha vontade de punir, não tem como punir aqui não, tá tudo em ordem. aqui. Quer dizer às vezes as pessoas não entendem, não entendem que isso é um procedimento. E no entanto que ela,
1: do jeito que o policial tá abordando ela ali, tá abordando várias e várias pessoas, né? É. Não sabe quem tá sendo, não sabe quem e, tá
2: abordando. E em regra, Kaique, que isso daí se tá sendo feito daquela forma é porque tem estudo por trás e muitas vezes atrelado à própria segurança. A segurança de quem? De todo mundo que está envolvido no cenário. A segurança do policial, a segurança de quem está sendo abordado. É tá envolvido vez, a segurança de todo mundo.
0: Uma vez eu pergunto ao doutor Túlio. Eu, Túlio, bicho, por que quando a gente vê, né, Gaeco, quando vocês estão agindo, tal, e pô, polícias mais é, anteriormente, a Lava Jato, Polícia Federal, tal, sempre vai cara de fuzil pra, porque, às vezes, quando vai nessas operações, quando passa na mídia, Geralmente é para aprender empresários, é para aprender alguma coisa do tipo assim. Porra, vai o cara de fuzil, vai os caras mascarar, de máscara e tal. Você liga ninguém sabe o que vai vir de lá para cá. O que nós pretendemos é a segurança de todo mundo. Então, infelizmente, tem que ir algumas pessoas preparadas para tudo para um confronto armado direto. De chegar lá e o cara já. É, nós pedimos e, e realizamos para que não aconteça isso de forma alguma. 100%, 99,9% de não acontecer nada, mas existe um 0,01% de chance de acontecer. Então a gente tem que estar preparado para essa parada. E infelizmente, é por isso que tem que estar o cara lá, armado, o cara de fuzil, entrar lá e tal. Mas na educação e é tudo, e todo mundo vai entender tudo como é. É só para manter a segurança de todo mundo que tá ali.
2: Felizmente é o que tem Exato. que acontecer, né? Perfeito. E, e se a gente fosse transformar isso daí em estatística, <risos> é, Durante você falou da Lava Jato, né, por exemplo, a Lava Jato não teve ninguém baleado. É. Quem garante que não foi por conta disso? Não teve ninguém que reagiu a uma prisão. Quem garante que não foi por conta disso? Se a gente fosse fazer um levantamento estatístico, das 200 mil prisões que tiveram aqui, os agentes chegaram lá de fuzil de arma, ninguém reagiu. 100% de eficácia. A gente ia provar, conseguir provar em números que o procedimento é eficaz. Ó, esse, esse procedimento aqui, ele garante que a vítima não reage. Que a vítima não, no caso, né o, o, o acusado, o réu, o cara que está sendo o foco do, do mandado. lá Então esse procedimento aqui, ele está garantindo que ninguém reagiu até agora. Os mandados são cumpridos sem nenhuma resposta de quem está do outro lado. Então é eficaz? Para mim seria. E é isso que muitas vezes a gente busca, e quem tá do outro lado, quem não é especialista, não entende, não entende. Que a gente busca, por exemplo, eu, eu ministro aula também de defesa pessoal na PM, né? Em 2015 eu escrevi os manuais que a polícia usa hoje, de defesa pessoal. E foi, não foi, pessoas que começam a entrar nessa área para ministrar a defesa pessoal também, eles me perguntam, Manuela, por que essas técnicas estão aqui no manual? Só é porque a gente faz pesquisa com os alunos, a gente mostra a técnica para o aluno, o aluno aqui na polícia os cursos de formação eles, eles tem uma, uma coisa que eu acho muito legal, que você está treinando e você está indo para a rua, você treina sim, e vai para a rua, você treina e você então aluno soldado trabalha, aluno do CFO trabalha, os meninos lá de Campina Grande foram para Campina Grande agora sim, trabalhar, os sargento então você treina e você vai para a rua a gente tem a oportunidade de quando o aluno volta, a gente conversar com ele, aí o que a gente treinou aqui em sala de aula, funciona ou eu falei besteira e a gente pergunta isso de forma muito aberta, ó, oh, se não funcionar, se vocês usarem e não deu certo, digam, porque a gente vai cuidar de tirar do manual. E eles voltam com a resposta, não, Bandeira, a gente tentou essa técnica aqui, funcionou, deu certo, a gente, a gente na polícia tem cara com 18 anos de idade, tem gente com quase 50, trabalhando na rua essa técnica tem que funcionar para o cara de 18 e tem que funcionar para o de 50 é. tem que funcionar para o cara que tem 1,90m de altura e 120kg e tem que funcionar para as fêmeas que a gente tem para as mulheres que a gente tem com 50kg com 1,60m tem que funcionar para ela, Sim. tem que aplicar a mesma técnica e funcionar então a gente tem a oportunidade de fazer isso no centro de formação de pegar o feedback do aluno, está funcionando? tá? o que a gente está falando aqui na aula vocês conseguem aplicar na rua? aplicaram e eles trazem o feedback Aplica, aplica. Então, vamos manter que tá dando certo.
0: Total. César dos Correios aqui. Boa Poxa, noite. Meu amigo
2: César. Boa noite, meu César. Meu amigo César. O pessoal dos Correios, todo dia eu tô lá com o César, com o Jean. Volta. Os caras, gente aqui. boa demais. Todo dia eu tô lá postando livro.
0: Bandeira, ele, ele, você falou um pouco sobre o livro aqui, mas ele pergunta. É, e realmente, a gente não perguntou isso. A vontade como surgiu essa vontade de escrever o livro? A vontade, o que foi que motivou, o um ponto certo, que motivou a escrever junto com, com o Nivan, com o Álvaro, escrever esse livro?
2: César, meu amigo, muito obrigado pela pergunta, um forte abraço, amanhã a gente tá por aí, não sei se amanhã tá funcionando com o rei, mas se tiver, a gente tá por lá, viu, postando livro. É, César, o, o livro, ele foi praticamente uma, uma fruto do que a gente pesquisou, né? como, como eu disse, houve o um caso comigo, a gente começou a pesquisar, a gente queria transformar isso em treinamento, em 2015 a gente começou a aplicar treinamento na polícia, né? a gente pegou os dados que tinha reunido em 2015, a gente começou a aplicar isso dentro da PM, né? para os cursos de sargento, vamos fazer laboratório, Quando nós vamos fazer uns laboratórios por aqui, testar o tempo que a gente gasta para passar essa informação, a gente queria passar a informação que a gente já tinha, já tinha levantado, Pra algumas técnicas que a gente tinha desenvolvido, vamos, vamos ver quanto tempo gasta para passar isso, quantos alunos cabem numa sala de aula, essa metodologia com, com quantas pessoas a gente consegue aplicar. Então a gente começou a testar isso em 2015. E a pesquisa ela não parava. Ela não parava por quê? Porque todo dia chegando, rapaz, Dados. teve um caso em tal quando, teve um caso e tal quando, vamos botando, vamos botando. E chegou-se um momento, quando foi principalmente no período da pandemia, quando teve a pandemia, mas, pai vamos pegar o que a gente já tem aqui, vamos escrever um livro. Porque a gente já tem um material muito bacana. A gente tem uma, uma quantidade de dados relevante. A gente já estava com quase mil casos quando surgiu a pandemia. A gente já estava com quase mil casos já catalogados, tudo bonitinho, separado. É, o pessoal que estava fazendo doutorado nas universidades ajudava a gente. Rapaz, isso daí tá, tá tranquilo. Esses gráficos aqui que vocês estão fazendo, tá show de bola. Isso aqui passava numa banca de doutorado
0: Fácil. mole.
2: Isso aqui passava mole. E o coronel Nivan, antes conversando, e o coronel Nivan, o major, rapaz, vamos só vamos passar para o papel? isso daí, vamos botar no papel, vamos organizar tudinho bonitinho, bora aí, a gente decidiu nesse, nesse período de pandemia, e foi um negócio é um negócio louco fazer livro eu não é. sabia como era, é um negócio de doido, certo, a gente esse livro eu cheguei a ler ele cinco, seis vezes, num período muito curto Certo, tinha. às vezes tinha que ler em dois dias, rapaz vamos ler todo de novo, ler, revisa, é, tá errado aqui, é, tá justo da lei, é uma merda. Aí é, traz a é, boneca, pau. aí traz a boneca, marca a boneca, ajeita, onde é que tem que corrigir, Corrige daqui, corrige dali, e a gente fazendo isso em casa, eu botava Gabriela, 12 anos de idade, Gabi, por amor de Deus, lê aqui quando eu não tava aguentando nem mais nenhum, lê aí, vê se tu acha algum erro, alguma coisa, uma vírgula fora do lugar, pegava todo mundo lá em casa, envolvia todo mundo nessa brincadeira, mas de fato a gente precisava, por quê? O alcance, sem o livro, ele era bem menor. O alcance era bem menor. E como a gente começou a escrever alguns capítulos, e a gente, a gente divulgava esses capítulos em alguns grupos de WhatsApp, a gente pegava e divulgava os achados, né? Fazia, Sim. escrevia tipo um artigo científico e divulgava, e muita gente, a gente viu que tinha uma, uma, uma receptividade muito boa. O pessoal ficava muito interessado, e até, pô, bicho, como é que ninguém nunca pensou em, em fazer um negócio desse, né? É... A gente começou a escrever alguns artigos que foram citados em livros de gente conhecida como Humberto Vendeling. Humberto é um instrutor muito conhecido da Polícia Federal. É um dos grandes instrutores hoje do Brasil. O Humberto tem vários livros escritos. E a gente tomou até um susto. A gente lendo o um livro de Humberto estava lá.
1: A citação.
2: Citando o trabalho da gente. Ele dizendo que no estado da Paraíba estava sendo feito um trabalho inédito. Que ninguém nunca tinha feito. Caramba, sobre vitimização é... policial. Então um óbvio. cara que era uma referência nacional, Humberto, Humberto é um, um amigo, a gente conversa. Hoje a gente troca figurinha com, com Humberto. Certo? É uma referência. Todo mundo que é da área de tiro hoje no Brasil conhece Humberto Vendeling, da, da Polícia Federal. Então, quando a gente tá de bom susto lendo o livro dele, tá lá a referência do nosso trabalho. Aqui. Tem saído nenhum livro ainda. E ele já fazendo referência ao que a gente tava produzindo. Aqui, né? Então, o livro acabou virando uma, uma necessidade. O primeiro, a primeira edição... Fez um sucesso gigantesco e em 30 dias, para você ter ideia de cair, em 30 dias a gente conseguiu alcançar o Brasil todo. Em 30 dias de lançamento, quando a gente foi fazer o levantamento, a gente vendeu mais de mil livros em 30 dias. Cara, que legal! E pro Brasil todo, quando a gente foi olhar, rapaz, ver se tem algum Estado aí que não comprou. Não, todos todo todo os Estados, tava chegou. em todo canto, tava no Brasil todo e dois países de fora um país aqui da América do Sul e outro da África tinha adquirido o livro. Também. Então foi um sucesso muito grande, a gente viu que deu certo, funcionou. Quando foi no ano subsequente, 2021, rapaz, vamos fazer a segunda edição, a gente já tinha mais dados, a gente já tinha mais alguma coisa, tinha, tinha um material que a gente não tinha colocado na primeira edição e vamos fazer a segunda edição. Né? E, a, e a ideia aqui, é quem, quem lê o livro, né? quando a gente, a gente fala, hoje em dia a gente agradece muito. Tem uma galera que entendeu o nosso trabalho, praticamente todo dia a gente recebe matéria, recebe vídeo. Né, os vídeos que eu coloco que eu coloco aí no, no meu Instagram é, pessoas do Brasil todo me mandam para mim acontece
0: bandeira Airlines b
2: 77 b segue aí que é top de o, linha quem...
0: botar seu vídeo o link
2: vídeo vídeo na descrição bota aí bota aí para roxo só clicar e a gente recebe do Brasil todo e é engraçado o, o, os caras eu, eu no começo eu colocava um negócio mais sério, sabe? Eu, eu colocava um negócio <risos> mais sério, botava um dado estatístico, e fazer uma coisa. Bota músicazinha de forró. Nem, mas ninguém certo. nem curtia, ninguém nem, <risos> nem. via, pô. Era uma meia dúzia que eu olhava, eu disse, sabe, teve um dia, sabe uma coisa? Eu fazer uma graça com isso aqui, eu sempre gostei. Sempre tinha uma, uma via comum boa, só para eu fazer uma graça com essa brincadeira aqui, esses vagabundos se dando mal. Aí comecei a fazer graça, daqui a pouco a galera curtindo e manda, bandeira, bandeira. Aí os caras mandam manda pra sim. mim, ei, ei, bota aquela música aí do lado do coração aí nesse vídeo. <risos> E arrocha o nó, prazer, Bota o lado do coração, que ver o cachorro latindo. vamos se dando mal aqui, manda pra cá. Aí a gente aproveita pra duas coisas, né? A gente, lógico, separa, bota pro acervo, vai catalogar os vídeos, né? Essa semana mesmo eu tava catalogando todas as ocorrências de, de roubo latrocínio em 2021 que a gente recebeu, os vídeos. E eu agradeço demais o pessoal do Brasil, tudo que tá mandando pra gente. cataloguei, e separei 2021 e 2022 que a gente já tá, já tá recebendo aí pra a gente tentar colocar na próxima edição. Então a gente já tá começando a, a catalogar o é, vídeo, pensar, os dias, já pensar tudo, já pensar porque a galera não quer que pare, não.
0: Mas a, a galera mas...
2: não quer. Bandeira, a gente tá mandando vídeo, não parem de pesquisar, atualizem, porque a gente mexe com, com, com fonte humana, né? E a, e a característica pode mudar.
0: E, a, e, e é isso uma coisa que eu ia falar, Bandeira. Que, que acho que você viu essa. Você, na realidade, você viu essa diferença lá atrás e hoje. Há uma, há uma mudança, e é uma mudança natural. De, do crime organizado se movimentar, do crime do criminoso, do vagabundo, do cara que vai lá assaltar, do cara que assalta e mata, do cara. que tem a diferença, né? Do traficante, do, do, do bandido, do vagabundo, do, do cara que é mal, do cara que vai roubar pra matar. Há uma mudança de hábito, de, de, até de, 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 de conduta desse, de, desse indivíduo no, no decorrer do tempo. Ele vai mudando também a, a conduta dele, né? Com isso, isso aí.
2: Perfeito. A gente já tem identificado é, mudança comportamental, que isso é, muito, isso é muito interessante e é muito expressivo. Né? A gente começou a ministrar, a falar sobre isso na Polícia Militar aqui do Estado da Paraíba em 2015. Se você for pegar os dados da segurança pública aqui do nosso Estado, em 2015 a gente teve um pico muito grande de violência, inclusive de policiais mortos. Aqui é um pico mesmo, quando você pega a série histórica, desde quando começou a se acompanhar esses dados de crimes violentos, né? a gente teve um pico em 2015. 2015 foi o ano que a gente começou a falar sobre isso na polícia. A partir de 2016 começou a cair. 2016 caiu, 2017 vitimização policial. né? Caiu 2016, 17, 18, 19 foi bem baixo. Né? 2020 caiu de novo. E eu falei até coronel, se eu ver esse dado aqui, ele coincide com o momento em que a gente começou a aplicar aquilo que a gente vinha uhum. pesquisando. Uhum. Quando a gente começou a conversar sobre isso, com os policiais, a curva começou a cair. Né? E hoje a gente percebe que muito se dá a mudança de comportamento. Né? Você tem acesso a uma informação, Sim. você muda seu comportamento e a partir dessa mudança daí você evita muita coisa. A gente viu isso agora com a Covid. Sim. Né? A gente praticou coisas que, se você for praticar daqui a cinco anos, alguém vai chamar você de doido. Por exemplo, você está dentro de casa lavando um saco de açúcar. É. é chamava você, rapaz, você é doido a gente ficava lá em cartelária, lavava vamos, cara, Lara, vamos pega, chegava da feira, todo mundo lá junto lavando. É, tudo. não sei o que, mas aquilo ali é o quê? foi uma mudança de comportamento que foi necessária talvez eu esteja vivo por isso, não sei pode ser que eu esteja vivo por isso por essa mudança de comportamento a forma como a gente se, quando, se comportou durante a pandemia certo? então quando você tem acesso a uma informação, quando alguém lhe dá uma informação quando alguém lhe dá uma dica então, pode ser que isso daí de fato salve sua vida. Sei que esse fato salve. Salve sua vida, você volte e volte viver é isso que a gente busca. Né? Então, a gente percebeu que muita gente ele começou a mudar a forma de agir, a forma de, de se comportar em determinados locais, né? evitando alguns ambientes. Né? Então, nós percebemos isso. E nós tivemos a grata surpresa e a grata satisfação de termos alunos nossos testados. A gente tem vários casos de pessoas que tiveram acesso à informação, passassem, por exemplo, por um treinamento teórico, assistiu palestra, teve acesso a essas informações que nós falamos aqui, e passou por um treinamento prático. E depois teve a grata, a ingrata a oportunidade é de ser vítima e sobreviver. E
0: aí?
2: Reagindo armado. E a gente conversar com esses caras, meu amigo, olha, o que a gente quer é sinceridade. Civil para alguma coisa que a gente falou. E o cara chegar pra gente e dizer assim, meu amigo, veio na minha mente na mesma hora o que vocês falaram no treinamento, o que vocês orientaram, o que vocês estavam dizendo, na forma do, dos criminosos se comportar foi do jeito que vocês disseram. E o cara sobreviver a confronto armado. certo Então isso isso pra gente é muito gratificante, isso pra gente se tornou muito gratificante, porque a gente tem uma resposta concreta. A gente tem uma pessoa que participou do treinamento e depois teve a oportunidade de botar em prática uhum. e voltar vivo pra casa para contar a história. Então não tem não tem nada melhor do que isso para gente. Não tem tem nada que pague Imagina. um negócio desse.
0: Alguma pergunta mais, Rick? Eu só tenho gratidão. Em resumo é um assalto e se, real, e se eu reagir volto e vivo para casa. A meta é essa. Voltar volta vivo para casa. casa ver a esposa os os filhos. filhos. Abraçar todo mundo. Bem vamos fim. jantar hoje. Poxa. Essa é a meta.
2: Essa é a meta, não tem outra, não. Não tem outra meta, não.
0: Não banque o herói, o ego, não deixa o ego ir lá pra cima. Deixa o e em casa. Eu que... Volte e vivo pra casa. Pra
2: casa. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Se tiver que lutar, lute. Se não precisar lutar, meu amigo. Melhor ainda. Mas volte e vivo pra casa.
0: Tu acha que, minha última pergunta, que nesse momento. Fez diferença acreditar que tinha um Deus orando por tu?
2: Eu digo sem medo de errar. Eu tô vivo hoje graças à misericórdia de Deus. Certo? E eu digo em todo canto que eu chego. Eu fui salvo pela misericórdia de Deus. Eu não fiz nada. Eu não, não foi fui herói, não foi ramo, né?
0: nada. 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 Judô, jiu-jitsu, a porra toda aqui, box boxe, papa, nada.
2: Nada. Foi Deus. Deus me tirou daquele momento e hoje eu tenho uma dívida muito grande com Deus. Uma dívida. Eu reconheço que eu tenho uma dívida muito grande com Deus. E eu reconheço que o que Ele fez por mim, os milagres que eu contei aqui, na minha cabeça, são muito, muito, são muito pequenos. São muito pequenos porque era só para mim. Sim. eu disse, Deus, isso é muito... assim. Pessoal? É, eu, eu, eu acho que tem que ter uma forma melhor de eu agradecer porque é muito pouco se for para salvar só minha vida então eu preciso pagar eu preciso retribuir então essa era a nossa meta, como é que eu vou retribuir isso que Deus fez por mim como é que eu vou ajudar outras pessoas porque se for só pra mim é muito pequeno ah, só,
0: não mereço não né
2: só o soldado de bandeira, pelo amor de Deus não vale a pena gastar esse horror de milagre não então, tinha, tinha, tinha que ter algo maior por trás tinha que ter algo maior, então a gente sempre caminhou nesse caminho, para como é que eu vou ajudar outras pessoas, como é que eu vou ajudar outras pessoas e dentro desse daí juntou-se com o Coronel Univan com o Major Alves, a gente levar uma ajuda vamos dizer assim, de qualidade que bom. vamos levar uma ajuda de qualidade, vamos pegar um cara que, que passou por uma vivência vamos juntar com outro que entende da ciência, com outro que tem uma prática gigantesca nessa área de, de reação armada que é o Major Alves Certo? É um dos grandes especialistas em, em tiro hoje no Brasil, o cara teve, só na Força Nacional treinou mais de 5 mil policiais. Né? Então foi uma reunião, uma reunião, Deus conseguiu juntar as pessoas certas ali para que a gente oferecesse algo de qualidade. E que trouxesse, que ajudasse, pelo menos auxiliasse, desse uma orientação ao cidadão de bem para como ele voltar a vir para casa. E graças a Deus está funcionando. Graças a Deus, Graças a Deus que tá Meu funcionando.
0: Deus. Tá mandar, um, mandar um abraço aqui para todo mundo que passou pelo chat aqui. Lipe, ó, Paraíba, Viu Neide. Minha mãe. Minha, vossa um abraço mãe, mãe. aqui. Tá ligado com a gente desde o começo aqui. Walter Júnior, Tiago Bruno. Tiago disse que tá tranquilo lá em Campina Grande. Tá, tá Olhando o podcast, vendo a galera passada Júnior. Festa.
2: acho que é, é do, da, da luta olímpica, Walter
0: Júnior, Isso. um amigo nosso. É, Ezio, tá ligado aqui. Júnior Andrade, Márcio Augusto. Todo mundo que passou aqui, Norberto, passou, parabéns pela entrevista, conhecimento, não ocupa espaço e bandeira repassa de graça para todo mundo. Norberto disse, bandeira, boa noite, e assim como o crime é migratório,
2: o comportamento criminoso também evolui. Isso, perfeito, por isso que a gente tem que manter a pesquisa para a gente saber, como você disse, daqui a pouco a gente vai poder comparar como era em 2019, como sim, era em 2020, sim, o que é que é, se já mudou... Né? a gente tá vendo hoje é dois cabinhos de moto, será que isso vai, amanhã vai ser do mesmo jeito? Vai mudar. Exatamente, exatamente. É, então a gente precisa manter a pesquisa por conta disso. Então, quanto mais vídeos aí, mandem vídeos para gente, vão mandando para a gente manter a pesquisa viva.
0: Alisson Bernardo, satisfação, ver bandeira no podcast. Galera, obrigado demais para todo mundo que está acompanhando, acompanhou. Vou pedir a bandeira aqui, todo mundo que vem aqui, eu peço que deixe sua mensagem para galera de casa, que vai escutar no Spotify. No... Eu falei certo, Vitor? Spotify, Spotify. E... É que evite com o inglês aqui, né? Não. Você fala Spotify, é Spotify, Spotify. Todo mundo que for escutar no Spotify, no Disney, em todo canto que for assistir no YouTube, deixe sua mensagem para a galera, deixe o seu recado, aquela, enfim, deixe, deixe você no coração da galera de cada uma pessoa que escutar ou ver esse podcast um dia na vida.
2: Mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, Caíque a você, a, a Vitor, agradecer o convite, a, a Caio, né, que fez essa Caio esse fez link, Essa ponte aí total. Esse, caiu, show de bola. Agradecer a Deus por estar vivo, minha esposa está aqui, a, a Lara. E dizer para todo e qualquer cidadão de bem que a gente já passou a noite aqui falando. O mundo, ele tem muita coisa para ser ajustada. Nosso país ele tem muita coisa para ser ajustada. Mas a gente nesse meio tempo tem que ficar vivo. A gente tem que sobreviver. Né? A gente tem que todo dia voltar para perto de quem a gente ama. Total. E isso é o que a gente tem buscado. Então tenha muita fé em Deus. Certo? Deus me trouxe até aqui nesse dia de hoje. tem dúvida nenhuma, foi Deus que me colocou aqui nesse dia de hoje. Tenho certeza que Deus, nesse momento, está iluminando a vida de muita gente, esse momento. e Esqueçam de egos, esqueçam de brigas, esqueçam de discussões. Isso não tem levado a gente para canto nenhum. É pregar também que entendam a liberdade de cada um. Nós, ultimamente, vivemos um debate muito sério sobre ter liberdade, não ter liberdade, ter direito a ter tal coisa, não ter direito então a gente precisa entender, interpretar essas, essas liberdades principalmente respeitar essas liberdades, o direito de escolha de cada um e uma frase que a gente gosta muito de, de utilizar e ela está tá até no livro é que as pessoas olhem para a realidade é, aqui vai em particular para quem ministra curso de tiro, para quem ministra curso de autodefesa a gente gosta muito de dizer a seguinte frase todo produto tem sua matéria prima a nossa é a realidade então busquem enxergar a realidade e usem essa realidade como sua matéria prima para passar algo de bom para os seus alunos seus amigos e mais uma vez a gente repete e, e, e se despede com essa frase voltem vivos para casa meu irmão, pega muito
0: obrigado Graças a Deus você está aqui hoje, vivo, conversando com a gente.
2: Obrigado demais. Deus seja louvado por isso. Amém. Amém. Sim, só... só é, trouxe dois livros. Sim, aqui os livros. Dar vamos ver. falar nos livros é, aqui. Eu trouxe, eu trouxe dois livros para dar de presente a vocês. Um é a obra que a gente já falou tanto, aí é um assalto e, e se eu reagir, está de presente. E o outro livro, como eu vi o, o, o ambiente de vocês, o cenário aqui, eu vi... Tem, sabe, tem tudo a ver, o livro Lampião, Corpo Fechado, né? Essa... Essa edição é a primeira edição, já é uma, uma obra de colecionador. É um livro do meu amigo, é, Ivonaldo Guedes. Ivonaldo Guedes é um coronel do corpo de bombeiro. E é meu confrado na Academia de Letras. Né? Eu também faço parte da Academia de Letras, aqui dos militares do Estado da Paraíba. Ivonaldo é, é um confrado nosso. E escreveu para mim o que é a melhor versão da história de, de Lampião Lampiano. até hoje. Essa é a melhor versão que eu já vi. E no dia que eu tiver dinheiro, esse livro aí vai virar um filme porque a história que ele conta aí é espetacular. Só para dar um gostinho para quem está em casa nos entendendo, nessa versão, Lampião está enterrado em Campina Grande e oh, morreu é. com quase 100 anos de idade. Certo? É um, é um historiador, Ivonaldo é um historiador, um escritor, um romancista e a versão dele é maravilhosa. Ele conseguiu reunir documentos históricos, relatos de quem participou. Ele narra os últimos dias... Do bando de Lampião, a relação de Lampião com a polícia na época, como é que funcionava tudo, como era a relação dele com os coiteiros. Então é uma obra fantástica. Eu tenho certeza que o Kaique vai gostar, teve agora uhum. há pouco lá no, em Rico, né?
0: Teve, teve lá em teve. Eu sou fascinado é. pela,
2: pela história também, né? Faz parte da cultura do nordestino e fica, fica a dica de leitura para quem gosta disso daí. É um excelente livro. Livro Sim. maravilhoso e que eu espero que um dia vire um filme. Eu agradeço
1: de todo coração o presente. Na busco... hora
0: que eu vi ele botando os livros em cima da mesa, que eu vi o Tito aqui: Lampião, com fechado de cima e rapaz, acertou em cheio, viu? É. É, a versão, meu, meu a versão atual
2: é essa daqui, ó. Essa é a, é a segunda edição. É aqui é o pessoal vai achar, se for procurar aí na internet, vai achar essa segunda edição. Essa daí é uma de colecionador, é. que é a primeira edição.
1: E, Ivonaldo, queremos você aqui, viu? Ostraga Fica vai desde já o convite.
2: Rapaz, você vai se encantar com as histórias que ele tem para contar. Você vai se encantar. Ele ele é um pesquisador da, da das histórias da, da polícia aqui no estado, né? Como é que começou? Como era o confronto com as volantes? Como era o deslocamento? Então, muita história para contar. E ele ele é um exímio contador de histórias. Com certeza, se ele vir aqui, vai ser uma noite espetacular, vocês conversando comigo.
1: Perfeito, queremos ele aqui, sem Hoje dúvida. já foi arretado, sem dúvida, né, Caio? É, Pô, Essas histórias,
0: demais. esses milagres que aconteceram, eu, eu acredito muito nisso. Tudo é por, porque Deus permite, porque ele, ele possibilita que aconteça isso. Quando eu fiquei sabendo, quando, lá atrás...
1: Interessante como a vida é, né? Pensar, o caramba, ficar morando, porra... A, a, o caso na pô, uma situação
0: lateral. de Rambo, pô. Isso aí que assistiu o Rambo, todos os Rambo. Eu assisti todos, porra. pô. Pô, esse é negócio de Rambo. O cara, porra, três caras dentro do carro. O cara saiu e para de derrubar os caras e não sei o quê. Aí quando vê o cara que participou contando como é que foi, eu meio meu irmão, que doideira do caramba. Eu lá atrás, com um concurso curso com o Caio. Chegou um curso da polícia junto. Quando eu vim morar em João Pessoa, quando eu sou daqui... Eu queria ser caveira, polícia, Ai, porra. Tá Quero ser caveira pra dar para cara de vagabundo, porra. <risos> aí depois eu disse, rapaz, não dá pra mim, não. E não passei no concurso, também tá esse concurso aí, eu acho que em 2000 Não, é, foi, foi, foi depois, e lá, lá, bem depois eu não, não passei, mas eu disse, não, então é porque minha vibe tem que ser outra. Aí fui pra outra vibe da área da saúde. Mas eu admiro demais, porque assim, bicho, é, é isso, é você botar a cara na na rua todo dia, cara, é dar a vida sua vida pelo, pelos outros então valorizo demais, agradeço demais maneira você ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente a foi arretado sua. demais pra gente aqui, a casa é sua, que você precisar da gente a gente Exato. tá à disposição, pode ter certeza essa mão na gente mora, é só encochar aí que de no, um nós treino tá sempre aqui ou eu, caí que o vídeo, tá sempre aqui show de bola Obrigado demais. Já fica o convite para as próximas. Para as próximas, já. E vamos ter mais papo aqui. Vamos, vamos, embora. Papo aqui. vamos embora. Vamos <risos> embora. Show de bola. <risos> Galera, obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Sexta-feira voltamos com mais um episódio. Molfi tá aqui
1: na área. E vamos embora. Vamos lá. Siga o Instagram lá de Bandeira. Bandeira underline B77. B77. É isso aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário. Compartilhe com os amigos. Ah, Bandeira, muitíssimo obrigado mais uma vez pelos livros.
0: Você que tá assistindo, conhece alguém que não gosta de Bandeira? Alguém que não gosta dele. Manda esse episódio para ele. Vai lá, encaminha, aperta na setinha e manda para ele. Olha, filho, tu não gosta de Bandeira, assiste esse episódio com ele aí. E duas horas ele falando sobre ele. E para quem aí. gosta. E pra quem gosta, manda, manda duas também. vezes. <risos> manda duas vezes. Olha, assista aí, que tu gosta de Bandeira. Então assiste duas vezes. Eu sei que quem gostou do, do podcast, quem chegou hoje com Bandeira aqui, tá consciência da nossa realidade podcast, um podcast de contar histórias, podcast arretado, histórias arretadas. Já entrevistamos uma galera pra trás aí, tá vindo uma galera massa pra frente também. Enfim, fica com a gente, se gostar, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e tamo junto, né?
1: E tamo junto, sempre. Obrigado,
0: Patronos, é, Sim Construções, Empadinha do Papi, Diário do Brejo, todo mundo que apoia e tá com a gente aí nesse dia a dia. Galpão 037 aqui na Torre, perto lá da Praça São Gonçalo. Pode encostar ali do lado do meu amigo Caio. vá lá que tem um desconto massa pra vocês. Tamo junto. Obrigado, Caio. Um beijo, porra. Eu te amo, caceta. Eu tenho que virar ele. Valeu, galera. Tamo ah, junto. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu, um beijo e um abraço no coração, Vitor.